0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Hors du Capital. 59 e numéro aujourd'hui. Pour revenir comme d'habitude, vous en avez l'habitude maintenant sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Et l'actualité de ce lundi, c'est vraiment le débrief de ce PSG Rincière victoire 4 à 0 des Parisiens pour la 22e journée de Ligue 1. On va débriefer tout ça. Et une petite question Mercato, parce qu'on est en pleine période de Mercato hivernale. Il reste, on est le, le 24 janvier. Il reste, il reste 6 jours, 7 jours même avant, avant la fin du Mercato. Donc, il y a un joueur peut-être qui serait sur le point de rejoindre le Paris Saint-Germain au milieu de terrain. Ce serait Tanguy Ndombele en lien On se posant la question si vous êtes pour ou contre son arrivée au milieu euh, au Paris Saint-Germain. Euh, mais avant de parler de tous ces sujets, je vais vous présenter euh, les acteurs de ce podcast qui vont débriefer euh, le match et cette actu mercato. Tout d'abord Yacine Hamnet qui est avec nous avec son beau maillot du PSG. Comment ça va Yacine
1: Salut à tous. Ben, ça va bien
0: Ça, ça c'est le maillot de quelle année ça de Alex Avec la bande je... au milieu la... Non, non c'est l'ancienne. La ah non, avec l'ancien logo. C'est yeah. euh, celui de pauline je
1: suis désolé pour, euh, pour le PG parce que j'ai mis les couleurs, les vraies couleurs. Apparemment maintenant les vraies couleurs c'est noir, donc je m'excuse d'avance pour les <rire> pour ceux du PG qui nous verront.
0: Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de, de commentaires en disant qu'on avait plus joué avec le maillot extérieur que le maillot domicile cette saison.
1: Ouais, c'est hallucinant parce que c'est juste tes couleurs domicile, au moins alors, qui s'amuse avec les autres, pas de problème, amusez vous avec ce que vous voulez à l'extérieur et tout. Mais au moins au parc, jouez avec nos couleurs quoi.
0: Bref. Donc c'est une petite rêve pour le, le vrai maillot du Paris Saint-Germain avec euh, évidemment le maillot Echter avec la, la bande la bande rouge au milieu. Nicolas Puravo qui a choisi le polo lui pour, pour ce podcast. Ça va Nico Ouais
2: le polo couleur du club. Hein. Il est bleu. Ah, il ouais. je sais pas noir. Hein. Montre le logo ah, bah. quand même.
0: Montre ouais, le logo ouais. quand même on le voit pas. Ah c'est un vieux. Hein. Ah oui quand même. Ouais. Ah celui-là il date de quand celui-là Je sais pas.
2: Ouais, il doit avoir une dizaine d'années. moi je suis conservateur est dans de mes quand, polos. Sujet, Nico. Je sais je <rire> sais pas bah, il tient bien hein ouais ouais bon, tu sais il y... y a des trous derrière mais ça se voit pas du coup
0: <rire> bah, ça va comme en signe de face ça, ça passe très bien et puis le troisième qui complète la bande ça fait plaisir de le revoir dans le podcast et de débriefer un match du PSG c'est Clément Pernier qui lui a choisi un l'équipe de France bon évidemment ouais. il est très beau aussi celui-là vintage je pense que 18,
3: 18 celui-là bah, bon, évidemment
0: je pense qu'il 18
3: Ouais, ça va. Et j'en profite pour partager le coup de gueule de Yacine, parce que c'est déjà, le, le maillot de Messi est plus beau, esthétiquement, que le, que le noir. Et euh, c'est vrai que cette saison, on a très peu vu... Euh, c'est con, hein, mais ne serait-ce que tu recrutes Messi pour l'image du club, et on l'a presque peu vu une ou deux fois avec le maillot euh, rouge et bleu. C'est déjà un échec en termes de marketing, donc c'est dommage.
0: D'ailleurs, le premier match de Messi à l'aller, déjà contre Reims, et il avait déjà le maillot...
3: Euh, il, me il avait le maillot gris, non aussi. Je voilà. Vous avez porté le maillot gris. Ouais, euh, le ouais, de... Même en, en Ligue des Champions aussi, euh, contre Manchester, je crois qu'on n'avait pas le, le ouais. maillot de Effectivement.
0: Effectivement, bon, on aura l'occasion de le voir peut-être contre, contre le Real Madrid, on verra bien, parce que les couleurs de Real, c'est blanc, donc euh, bon, gris ou. Le, 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 nos couleurs municipales, ça passe, ça passe très bien aussi. Euh, en attendant d'arriver jusqu'au match de Madrid, on a encore, on a encore quelques débriefs, quelques podcasts. On va déjà revenir à nos moutons avec ce match de Ligue 1, donc, qui avait eu hier la 22e journée, match de clôture de la 22e journée entre le PSG et Reims. Victoire facile, 4 à 0 des Parisiens avec un but de Marco Verratti, le, le premier de la saison pour lui. Il a une belle, belle extérieure du gauche. Euh, ensuite, Sergio Ramos, son premier but également sous les couleurs parisiennes pour le 2 à 0 en deuxième période. Et puis, euh, alors, Apparemment, le, 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 le troisième but a été accordé à Woodfa et hein, c'est un CSC, hein, c'est pas un doublé pour Verratti. Alors que pourtant, le, le ballon a l'air cadré, on est d'accord Le ballon est cadré, donc ça devrait être pour Verratti. Je
3: suis d'accord. Tu
2: voulez dire un truc, Nico Bah, Je crois que c'est en train d'être discuté là, mais euh, c'est pas, pas sûr. Je pense aussi que ce serait un but de Verratti, moi. Et puis en plus, ça m'arrangerait parce que je l'ai à mon petit gazon, donc euh, il y a un podium en le Donc je
0: milite. Et ben Nico, moi aussi, j'ai pris un but de, de Verratti hier par, par Romain Aran, un ami de 1, un ami de Clément, un ami en commun. Et donc, si je prends double, de bon, toute façon, je perds déjà 5-1. Hein, donc, 6 5-1, ça ne change rien. J'ai pris, pris, une, on appelle ça dans le milieu MPG, une branlée hier. voilà. Désolé pour le tableau de guerre, mais j'ai vraiment pris ça hier. Euh, et, puis, et puis, un but en, à la 75e minute de Danilo Pereira, qui marque son deuxième but de la saison avec le, avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Donc, un PSG tranquille vainqueur de Reims au parc devant 5000 personnes, évidemment, avec euh, cette jauge qui sera bientôt, euh, bientôt abandonnée. On verra le parc plein. Au classement, euh, l'incidence, le Paris Saint-Germain est toujours leader, évidemment, avec 53 points. Leader avec 11 points d'avance sur son dauphin niçois, qui a aussi gagné euh, 42 points pour Nice. Marseille est troisième avec 40 points. Et puis suit Strasbourg avec euh, la quatrième place et ses 35 points euh, au classement. Euh, bon, on va, on va tout d'abord faire comme d'habitude. Hein. On va pas changer les bonnes habitudes. Un petit euh, déjà résumé rapide, global de, de ce match. Clément, Reims a essayé de jouer pendant 30 minutes en première période. C'était intéressant dans sortie de balle. Le paris germain qui peu un peu lent dans la construction. Et puis, ils ne concluent pas leur temps fort, Reims. Et puis, Paris marque ce but de Verratti qui tombe un peu comme ça, juste avant la fin de la première période. Et puis, en deuxième période, Reims a arrêté de jouer. Paris a, a déroulé. Comment tu comment tu analyses le match Pas une grosse montée en puissance, 23 jours avant le Real, mais Paris a fait le travail.
3: Voilà, c'est ça. Paris a fait le travail. C'est toujours pareil, hein. c'est très compliqué de critiquer une équipe qui gagne 4-0, euh, qui a 11 points d'avance en championnat. Et hier, ils ont fait le travail, il manquait euh, 4 titulaires euh, Messi, Neymar, euh, Gay et Hakimi. Euh, tu gagnes 4-0. Euh, en, en tout début de match, je les ai trouvés, euh, assez. Euh, ça jouait assez direct, ça jouait assez vite. Euh, on a vu des échanges de balles assez rapides entre Di Maria, Paredes, Verratti. Puis j'ai trouvé que ça s'est calmé au fil du temps. Au fil de la première période, euh, Reims euh, a pris confiance. La a tenté des choses et, et Paris, c'est un peu, euh, un peu, euh, un peu euh, reposé sur ses, sur ses acquis, entre guillemets. Euh, au final, tu peux très bien te retrouver à 0-0 à la mi-temps. Euh, si Verratti ne met pas sa frappe du gauche et, euh, et au final, ça, reste une, ça, ça, ça aurait été une première mi-temps décevante pour le coup parce que tu aurais, tu aurais pas concrétisé tes, tes temps forts et ta domination. Euh, moi, malgré tout, euh, je pense que si on fait une comparaison avec ce qu'on regarde ailleurs, ce qui se fait ailleurs... Euh, moi, je pas, je regarde Manchester City, parce que c'est avec ces équipes-là qu'on doit comparer le PSG, en fait. Nous, le PSG, on est en Ligue des Champions, on sait qu'on va être champion en, en Ligue 1. Euh, on sait qu'on pratique un, un, un mauvais jeu depuis le début de saison, mais moi, moi je n'ai pas envie de comparer le PSG à Rennes, à Nice ou à, ou à Marseille. Euh, je, on regarde tout ce qui se fait à l'étranger et tout, et on a le droit d'être déçu, on a le droit être déçu de, de, du contenu. Euh, moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de déchets techniques hier. Euh, beaucoup de déchets techniques chez, chez de nombreux joueurs euh, des passes ratées Danilo il a raté un nombre de gestes et de, frappes, de, de passes incalculables euh, chez tous les joueurs même Mbappé ça n'a pas été un grand Mbappé hier euh, bon lui on ne peut pas lui en vouloir par rapport à tout ce qu'il fait mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de déchets techniques par rapport à, à l'exigence qu'on doit avoir de cette équipe et par rapport à, à tes concurrents européens ceux à, ceux à qui tu dois te comparer euh, aujourd'hui par rapport à tes ambitions donc euh, évidemment sur le papier tu es, es satisfait tu te dis que tu as fait le métier Malgré tout, dans le fond de jeu, ce n'est pas encore ça. Et, euh, et moi, je reste un peu sur ma faim euh, dans ce qui a été proposé hier par le, par le PSG.
0: Yacine, toi qui étais au Stade, qui t'a euh, envoyé spécial pour Paris 1 Etat pour le match, euh, ton regard depuis, euh, depuis le parc, euh, comment, joué, comment tu as joues la performance des Parisiens bon, Pour donner les chiffres hein, du tableau de bord, 68% de possession pour le Paris Saint-Germain, 22 tirs avec 8 tirs cadrés. Euh, je, je le disais, les Rémois ont de joués en première période. Ils ont eu quelques coups à jouer. Euh, et puis en deuxième période, ils n'ont pas, pas conclu leur temps fort comme je le disais en préambule et, euh, et en deuxième, ils ont arrêté de jouer, ils ont laissé un peu le ballon à Paris euh, et bah, c'était facile pour Paris en deuxième.
1: Ouais, je pense qu'il y a eu ce premier quart d'heure où moi aussi je me suis dit tiens enfin on va voir quelque chose, ça jouait haut, ça pressait haut, ça essayait de récupérer le ballon rapidement et, et d'ailleurs ça le faisait. Et puis euh, bah, comme d'habitude au bout d'un gros quart d'heure, bah, tout le monde se met à reculer, les attaquants ne travaillent plus, euh, tu as une équipe déjà coupée en deux, ce avance. Et, euh, et je l'ai touté pendant le match ce qui était, ce qui était intéressant c'est que vraiment l'entraîneur de Reims, on l'entendait euh, parce que évidemment avec la jauge on entend, on entend beaucoup de choses, on l'entendait dire euh, restez là-haut, restez là-haut, restez là-haut euh, comme si vraiment euh, l'histoire de la profondeur, Mbappé, etc ça fait plus peur à personne, restez là-haut parce que de toute façon ils sont pas capables de sortir et je trouvais ça euh, hyper significatif sur ce, que, sur ce que renvoie ce PSG en fait en fait tu n'en as pas peur du PSG, tu as peur des, des des, des exploits que peuvent réaliser certains joueurs, mais tu pas peur du PSG collectivement. Donc Reims, euh, 13e attaque de, de Ligue 1, qui vient au parc et qui joue là-haut, qui vient de chercher, qui vient de gêner. Voilà, je trouve que c'est vraiment. Bon, l'histoire de dire on a la plus mauvaise. Enfin, c'est le, le, le jeu le moins beau, etc., de leur et tout. Ok, pourquoi pas, mais je crois surtout que c'est vraiment. Euh, la période où, où le PSG fait le moins peur les équipes n'ont plus peur de venir jouer et, et malgré tout, même si Reims joue mal ses coups euh, bah, tu Navas qui fait les 2-3 arrêts qu'il faut pour ne pas être mené euh, et je trouve ça inquiétant alors après, hier, tu prends moins de tirs que d'habitude on expliquera après pourquoi mais, euh, mais globalement, cette première mi-temps, elle n'est elle pas bonne jusqu'au but, et puis après, bah, comme tu marques avant la juste avant la mi-temps bah, tu reviens, bon déjà tu mènes un zéro, le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, il n'est pas terrible non plus, puis après oui, il y a deux zéros, Reims s'effondre, euh, voilà, tu joues tu joues plus facile, il y a des actions, tu peux après, il y a quatre zéros, tu peux même le gagner six ou sept le match. Donc euh, donc voilà, maintenant, est-ce que est-ce qu'on retient la dernière demi-heure ou est-ce qu'on retient la première période Moi, j'ai envie de dire que la première période, elle est quand même significative parce que tu as une équipe en face de toi qui est au même niveau physique et qui t'a posé des problèmes, et c'est
0: Reims. Donc voilà. Et toi, Nico, qu'est-ce que tu retiens du
2: match Déjà, je vous, trouve, euh, je vous trouve dur sur le match d'hier. Parce que, oui, effectivement, la, pre la première période, elle est, euh, elle est bizarre. Parce que, comme vous l'avez bien dit, le premier quart d'heure du PSG est plutôt bon. Dans l'envie, dans la vitesse surtout. Je trouve qu'il y, y a de la vitesse. Et puis, euh, à partir du moment où, effectivement, Reims se positionne plus haut, bah, on a eu l'impression que... Euh, plus que gêner les Parisiens, ça les a complètement endormis. C'était assez bizarre comme, comme première période. Euh, après, euh, après, j'entends Clément qui nous parle du jeu de d'autres équipes euh, quand on va comparer à City ou au Bayern. Où effectivement, c'est plus filé. Mais euh, tu regardes par exemple le match du, du week-end du Real Madrid. Euh, ils sont menés 2-0 à la 80e et ils arrachent un nul. Euh, on ne sait pas trop comment. Il euh, n'y a pas beaucoup d'équipes en fait cette année. Je trouve qu'ils jouent bien au football. Ça, ça, c'est la première chose. Et puis le match d'hier, bah tu peux pas non plus euh, résumer le match à juste 45 minutes, quoi. Il y a effectivement Reims a une, une énorme débauche d'énergie en première mi-temps, mais un match ça dure pas 45 minutes. Et à l'arrivée c'est 4-0. Donc euh, dire que dire que le PSG a été bousculé par Reims, j'irai plutôt envie de dire que le PSG a été gêné par Reims en première mi-temps. Mais encore une fois, c'est sûr que si tu fais 45 minutes à, deux, à 2000% et que derrière tu t'as plus d'essence pour assumer ta deuxième mi-temps, ouais, donc tu fais forcément une bonne première mi-temps. Le PSG, hier, a beaucoup mieux géré son physique, a usé l'adversaire. Et à l'arrivée, même si la première mi-temps, encore une fois, il y a plein de choses à dire qui n'ont pas été. À l'arrivée, moi, je trouve que ça a été un match plutôt maîtrisé, je trouve, justement, par le PSG. J'ai pas vu un PSG en difficulté. Il ne concède quasiment pas de tirs, malgré tout. Je ne a... sais pas, trop. regarder les stats, tu dois voir ça, sept. Clément. Je crois qu'il y a 7 tirs, c'est ça. Voilà, tu concèdes 7 tirs. Euh, moi, j'ai vu, PSG... vu des matchs du PSG cette saison où l'adversaire mettait 15-20 tirs. Là, moi, je n'ai pas vu une équipe de Reims dangereuse. Voilà. Par contre, effectivement, première mi-temps, un pressing de malade. il pressaient à 5, très haut. Bon, bah, ça a craqué au bout de 45 minutes. Donc, euh, non, non, moi, je, suis, euh, je me suis ennuyé en première mi-temps. Mais je suis quand même beaucoup moins sévère que vous sur le bilan global de ce match.
0: Voilà, bon, donc match plutôt... Euh, cette... C'est vrai que bon, Reims avait Oscar Garcia a préparé un 5-4-1 avec le seul Hugo qui devant donc c'était aussi compliqué pour lui de jouer les ballons et souvent il se retrouvait un peu seul au moment de, de, de devoir dans l'alternité on va dire de la partie du, du, du camp parisien parce qu'il y avait tout de suite à se resserrer sur lui Pour parler de la compo Clément euh, donc Mauricio Pochettino avait aligné un, un 4-3-3 eh, Keiler Navas au goal parce que Donnarumma est blessé Thilo Kerrer à droite Marquinhos Sergio Ramos qui était titularisé pour la deuxième fois en Ligue 1 c'était aussi la petite euh, bonne nouvelle d'hier du, du, soir. Nuno Mendes à gauche. un minute terrain, Paredes, Verratti, Danilo. Et puis euh, Mbappé, Icardi, Di Maria devant. Euh, bon, on attendra encore pour avoir la défense à 5. Hein, euh, oh. Parce que c'est ce qu'on aurait peut-être pu voir vu le vu Ramos. Et on a vu qu'il était prêt physiquement Ramos puisqu'il a tenu 90 minutes. Kim Pembe, du coup, a fait banquette, mais bon, il a beaucoup joué aussi en ce moment. Euh, bon, on est 1, hein, ce que je disais, on n'est pas près de... On, on, on aurait pu espérer voir la défense à 3, euh,
3: et ça n'a pas été encore le cas hier. Ouais, moi, je, je pense qu'il faut peut-être euh, ne plus l'attendre, quelque part. Au moins, ça évitera d'être euh, déçu. Mm. Euh, on, on, on la souhaite tous, on la désire tous, euh, ne serait-ce que pour voir un autre PSG euh, que celui qu'on voit depuis le début de saison. Euh, C'est peut-être une utopie, hein, peut-être que jamais le PSG ne, ne le verra, et peut-être que même avec cette défense à 5, le jeu ne serait pas flamboyant, mais dans tout état de cause il n'a pas décidé de le faire donc euh, je pense qu'on se dessinera vers une défense Marquinhos et X on verra soit Kimpembe soit soit, Mar soit euh, Ramos mais le, le problème hier ce n'est pas, pas trop ce, ce, ça encore je pense que c'est vraiment le, la, le milieu de terrain euh, avec Danilo en relayeur euh, J'ai rien contre lui hein. franchement il se bagarre etc il, même en 6 parfois il fait des, il fait des, des matchs plutôt correct et tout mais euh, hier, hier vraiment il a fait preuve de déchet technique moi j'ai trouvé alors il met un beau but à la fin il est volontaire, mais il a raté énormément de choses. Et en plus, c'est d'autant plus criant, je trouve, que Paredes, derrière lui, a été mauvais aussi, je trouve. Avant, Paredes, je l'ai beaucoup défendu, mais hier, il mettait six ans à faire une passe. Euh, on l'aime, Paredes, quand il casse des lignes, quand il, quand, il, quand, il, quand il joue vertical, parce qu'il sait le faire, parce qu'il est très fort en le faisant hier. Mais hier, il l'a très peu fait, et il l'a d'autant plus fait que j'ai trouvé que cette équipe avait un manque de mouvement assez criant. Euh, Nico me parlait tout à l'heure de. Il me disait oui, en Europe, il n'y a pas trop de. Il euh, a pas des équipes non plus flamboyantes, etc. Euh, le Real, hier, ils ont peut-être fait un match, euh, un match euh, moyen, mais euh, franchement, il euh, n'y a pas, y a pas ce, ce, ce manque de mouvement observé qu'on qu qu voit au PSG depuis, depuis plusieurs semaines. Il euh, y a toujours des solutions. Euh, hier, Navas, il était emmerdé, mais combien de fois il était emmerdé pour relancer le ballon Il n'y avait aucune solution. Et ça, normalement, c'est au rôle de, de Paredes, de Verratti, de Danilo. Et en fait, hier, les déplacements, l'animation du milieu de terrain était vraiment à chier. Et pour moi, elle est, elle est, elle est de la responsabilité de Pochettino, qui met cette équipe avec deux numéros 6, dont un qui joue en relayeur. Et ça, ce n'est pas la première fois qu'on le voit cette saison, et ce n'est pas possible. Moi, je pense que si le, le jeu hier du PSG n'a pas été flamboyant, et s'il y a eu des, des problèmes de mouvement, des problèmes de solution, et des problèmes aussi de transition, c'est parce que, parce que les joueurs alignés sur le terrain n'étaient pas forcément à leur poste. Donc ouais, la compo hier, je suis, je suis assez déçu, notamment à cause de ce milieu de
0: terrain. Yacine, bah c'est vrai que tu dis deux numéros 6, il y avait même trois numéros 6 en fait, parce que Danilo, pareil, c'est Verratti, les trois on, a vu, on en a parlé lors du précédent podcast, mais Verratti, son meilleur poste, on le voit maintenant, enfin, il que tu nous le voit maintenant, c'est le numéro 6, et hier il était remis en relayeur. Euh, Yacine, toi aussi, j'imagine que tu n'étais pas, pas satisfait de la compo avec Danilo en relayeur, alors qu'au euh, parc contre Reims, tu aurais pu essayer quelque chose avec des jeunes sur le banc. Bon, on en parle souvent, les gens vont dire Ah, vous parlez toujours des jeunes sur le banc, etc. Mais bon, on l'a vu hier, Danilo, même s'il a marqué, même s'il a fait un, un bon match, dans l'engagement, il était là, même sur les duels à rien et autres. Mais tu peux tenter quelque chose contre Reims à la maison
1: ben Non, parce qu'il euh, y a la grille des statuts.
0: Donc, euh,
1: ben, tu prends les statuts dans l'ordre des, des joueurs disponibles et, et en fait, tu peux rien tenter.
0: Cool. Ah ouais. Le nombre de sélections des, des joueurs, et ensuite tu classes et tu dis, Danilo, il a 60 sélections, donc il a 60 matchs d'avance à jouer avant. Voilà, Paredes,
1: Danilo, internationaux argentins, portugais. Donc il passe devant tout le monde. Voilà, c'est comme ça. De toute façon, on le sait. Donc, euh... ouais, je trouve, ça, je trouve ça dommage parce que, parce que en fait, c'est toujours le problème du foot, c'est que, effectivement, on va tomber sur Danilo. Alors, un peu moins hier, parce que c'est vraiment Paredes qui est en dessous de tout. Mais, euh, oui. oui Danilo, il fait son match défensivement, il est, il est volontaire, etc. Au moins, voilà, l'état d'esprit, il n'y a pas de problème. Après, effectivement, il est en difficulté quand il faut jouer avec le ballon. Maintenant, euh, qui le met sur le terrain C'est le coach. Qui le met relayeur C'est le coach. Voilà. Donc, qui lui demande quelque chose qu'il ne sait pas faire C'est le coach. Donc, c'est ça le problème. Maintenant, euh, lui, il fait son équipe avec les statuts et en fait, à, à eux de s'adapter à peu près à son, à son idée de jeu. Enfin, D'ailleurs, s'il y en a une. Euh, voilà c'est tout qui, moi j'attendais en fait on espère toujours mais je me doutais qu'il allait avoir cette compo euh, voilà et je continue de penser même si je me trompe sûrement que le 3 le 3-4-3 ou ce qu'on veut il n'est pas abandonné il peut il peut ressurgir lors du match du Real ouais. sans,
0: sans préparation je veux dire là il reste il reste 3 matchs avant le Real, il reste un match de Coupe de France contre Lille. Deux matchs de Ligue 1. Il peut le mettre euh, le, ouais, le 14 alors, février. Si je peux, je vais essayer de faire court.
1: Pourquoi Parce qu'en fait, tous les joueurs euh, connaissent ce système parce qu'ils ont déjà joué de, de, euh, dans ce système dans, leur, dans tous les clubs où, où ils étaient avant. Parce que chaque joueur sera dans un rôle qui lui convient. Et parce que malgré tout... Okay, tu l'as testé en réaction dans certains matchs, mais tu l'as testé à peu près trois ou quatre fois cette année. Et trois ou quatre fois, ça a fonctionné.
0: Contre Lille, contre Leipzig, ouais. en cours de match. Et ouais. Euh, ouais. la dernière fois, ça ouais. changé. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Donc en fait, je pense que sûrement qu'il le travaille à l'entraînement, mais de toute façon, on a des joueurs qui connaissent ce système et qui, et qui savent l'utiliser. Donc, moi je pense que je vais, je vais essayer de dire pourquoi. C'est que tout le monde parle du 3-4-3, il ne l'utilise pas parce qu'en Ligue 1, il n'en a pas besoin. Et ça peut être une sorte de surprise contre le Real. Voilà. C'est comme ça que je le vois pour plein de raisons. Parce que le Real, le milieu de terrain, il peut te poser des problèmes avec Paredes. On voit bien que aujourd'hui, il ne peut pas jouer contre le Real. Voilà, il te manque gay, Akimi, etc. Mais gay avec Verratti dans un 3-4-3, ça peut le faire. Que tu vas voir Akimi, Mendes ou Bernat. D'ailleurs, Bernard qui met quand même du temps à revenir du Covid. Alors, il a mis du temps à revenir des croisés. Maintenant, c'est du Covid. compliqué sa saison quand même. C'est dommage parce qu'il revenait bien. En tout cas, tu as Bernard, tu as, as les trois devant et tu as une sécurité avec les trois derrière. Ramos dans l'axe avec Marquinhos un peu à droite qui peut apporter et couvrir. Et Kimpembe. Donc, voilà. Moi, ça restera mon idée jusqu'au bout de le sortir contre le Real d'un coup.
0: Bon, on verra ça en tout cas, mais peut-être que, oui, je disais, il y avait trois matchs hein, avant le avant le Real. il y aura PSG-Nice en, en Coupe de France le 31 janvier, et parce qu'il y a quand même deux, deux grosses affiches. Hein. Bon, euh, Lille-PSG, bon, Lille, Lille de cette année, évidemment, ça vaut ce faut, mais PSG-Rennes, avant de, le 15 de février d'affronter le, le Real Madrid au parc. Euh, Nico, bon, en tout cas, avant de savoir si Pochettino utilisera ce système, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on a revu Ramos sous le mauvais parisien, hein, qui a marqué son premier but sur un corner bien tiré de Di Maria. On a vu toute la grinta, la volonté de l'Espagnol pour la reprendre en deux fois. Bon, on ne doutait pas de son implication, hein, Sergio Ramos, mais on l'a vu bien physiquement, euh, au point sur son jeu long, des tags bien rugueux, bien rugueux comme il sait faire. Au moins, euh, ça rassure avant Madrid d'avoir revu Ramos jouer 90 minutes.
2: Ouais, il est en train de, de s'installer doucement à son rythme, enfin, plutôt au rythme décidé par le staff. et. Euh... De toute façon, moi, je vous l'ai déjà dit, hein, si Ramos arrive à ne serait-ce que 60 ou 70% de ses capacités physiques, il sera titulaire contre le Real parce qu'il n'a pas de, il n'y a pas de concurrence pour moi avec, avec MPMB, pour moi, c'est réglé. Et après, euh, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites là, donc je ne sais pas sur quoi tu veux que je rebondisse. Je bah,
0: Vas-y, comme tu veux, sur la défense, peut-être, ta... enfin, tu vois, la, le, le non, système avec bah, Ramos. la, fait la... la, 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 la partie.
2: À 3, la défense à 3, j'y crois plus du tout. Et euh, j'y crois d'autant moins contre le Real que le Real joue avec le seul Benzema devant. Et que pour le coup, euh, je vois vraiment encore moins Pochettino du coup, euh, envisager cette, euh, cette hypothèse contre le contre Real. Donc euh, moi, j'ai abandonné cette idée-là. Après, sur le, je vais plutôt parler un petit peu juste du milieu, puisqu'on en a un peu parlé ici. Euh, Danilo, effectivement, euh, on va dire plein de choses sur son, sur son poste de relayeur hier. Évidemment, ce n'est pas son poste. Après. Euh, c'est encore une fois les choix un peu bizarres de Pochettino, mais euh, Paredes, pour le coup, il l'a fait jouer à son vrai poste. J'ai même envie de dire à son seul poste possible, parce que Paredes n'a pas un volume de course aujourd'hui qui lui permet de jouer relayeur. Donc Paredes en sentinelle, dans un match comme ça, il est vraiment à sa place. Moi, contrairement à vous, je ne l'ai pas trouvé si nul que ça dans les passes. J'ai vu beaucoup de passes verticales. J'ai vu trouver énormément de joueurs dans les intervalles. Je l'ai vu, euh, pour le coup, euh, jouer toujours... Alors, il est très bas déjà à l'origine, donc c'est difficile de pas jouer de vers l'avant. Mais euh, moi, je vois une vraie qualité de passe, même sur un match d'hier. Alors, le problème de Paredes, effectivement, c'est que c'est des matchs comme ça. Voilà, C'est des matchs où il faut qu'il y ait peu de rythme, où on ne lui demande pas beaucoup de courir. Et où il va jouer dans un fauteuil. Et là, sur un match comme hier, moi, je, je, pour le coup, je vois pas trop ce qu'on peut lui reprocher parce que il fait ce qu'il sait faire, à savoir, il distribue. Après, c'est vrai qu'en en projection, il en a aucune, en, en pressing, il en a pas beaucoup. Voilà, effectivement. Mais c'est un joueur qui est comme ça, et qui qu'on qu ne qu modifiera pas. Mais sur ce registre qu'on lui connaît, hier, j'avoue que je suis assez étonné de, de toutes les critiques, parce que moi, je trouve qu'hier, justement, des trois milieux, enfin, non, il y avait Ratti, mais euh, enfin, par rapport à Danilo, qui joue. 90% de ses passes derrière, Herrera qui fait une entrée horrible, même Draxler qui fait une entrée très moyenne, bah, au moins, par LS, il y a une qualité de passe quand même qui est assez, assez intéressante, donc, euh je vous trouve encore un peu dur avec lui, même si je le redis, effectivement, il est, euh, il est mono, mono ce joueur, et que ça me semblait aussi complètement inconcevable de l'imaginer entre le Real. où il va y avoir beaucoup trop de, de vitesse et de, et de pression, et ça, effectivement, il sera, il sera trop limité là-dedans. Donc, euh, sur le milieu d'hier, moi, j'ai juste le petit bémol, c'est effectivement Danilo dans ce, dans ce poste-là, et j'aurais effectivement préféré débuter avec un petit, euh, un petit jeune en relayeur aux côtés de Verratis, ça aurait, été, à mon avis, beaucoup plus intéressant en termes de jeu mais après, après Danilo il fait son match malgré tout il marque un but, il se bat donc, euh, bon, comme dit Yacine on lui demande de jouer dans ce poste qui n'est pas le sien et je trouve qu'il s'en est plutôt pas si mal tiré que ça hier soir
0: je le dit quand, quand Danilo fait des matchs moyens mais évidemment Yacine le rappelle, c'est l'entraîneur qui met à ce poste là mais hier pour le coup euh, il, a fait, il a fait un bon match et, et, et pour ses on va dire, contrôles un peu compliqués ses passes manquées euh, malheureusement lui il n'a pas l'habitude de jouer en relayeur donc euh, c'est pas lui qu'il faut incriminer je pense pour revenir rapidement sur, sur Ramos, juste Yacine, je voulais te, te questionner directement là-dessus parce que j'ai vu un tweet que tu as mis hier sur un, un autre aspect de son rôle sur le terrain à hein, Ramos, c'est son, son positionnement qui oblige ses coéquipiers à ne pas reculer et donc à moins subir. Euh, ça aussi, c'est une donnée à prendre en compte sur euh, que ce soit une défense à 2 ou à 3, mais l'importance de Ramos, elle est aussi là dans le fait qu'il ne concède pas et qu'on le voit, il n'arrête pas de, 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 de dire à, ses, à, ses, à sa ligne défensive montez, montez, etc., ne reculez pas, etc. Et c'est important aussi. Euh, c'est ce qui l'amène aussi à Ramos. Oui, parce qu'en en fait, il y, y, a, y a deux aspects. Le premier,
1: on va dire, quand tu es très bas, quand tu subis un peu. Et effectivement, sur la récupération et quand le ballon sort, lui, tout de suite, il n'est pas là à attendre de voir si on perd le ballon. Il demande à tout le monde d'avancer. Euh, donc, rapidement, bah, tu as un bloc qui reste compact. Ça, c'est intéressant. Mais surtout, sur le premier quart d'heure, notamment, c'est là que je l'avais noté, euh, sur le premier quart d'heure où tu commences très haut, bah, lui il oblige les autres à rester haut. Pourquoi Un, dans sa façon d'exprimer, tu vois, il donne des consignes, mais dans son attitude aussi, parce que, euh, rapidement, c'est dommage, parce que en fait, j'ai pas eu le temps de prendre la photo à ce moment-là, euh, il y avait Eramos et Marquinhos qui étaient pratiquement à la fin du rond central. Et ça, quand il y a Kimpembe, c'est quelque chose qu'on voit très rarement. Parce que Kimpembe, lui, il reste au niveau de la ligne médiane, en gros, en couverture, euh, prendre un peu de recul et pas aller dans le bloc. Lui, il avance... Euh, je te dis au niveau de la fin du rond central, ce qui fait que quand t'es latéral ou que t'es milieu, que ton défenseur, il est là, bah, tu vas pas rester à côté de lui parce que là tu vas te trouver enfin c'est pas possible. Donc t'es obligé d'avancer. Et Marquinhos de l'autre côté l'a fait. C'est pour ça aussi que le PSG a récupéré beaucoup de ballons dans le premier quart d'heure. C'est que tout le bloc était dans les, à les 40 mètres adverses. Euh, et donc en dehors de son de sa parole, c'est son son comportement, son attitude, son positionnement qui oblige les autres à ça. Après le problème c'est que euh, bah même si Aramos quand euh, Paris a commencé à reculer même si lui a beaucoup donné de la voix pour essayer de faire ressortir bah à partir du moment où tu as trois attaquants qui ne travaillent pas forcément et que les milieux commencent un peu à subir et eh ben le bloc recule et même avec lui ça a été un peu plus compliqué malgré tout je pense que c'est aussi bon après il faut qu'il s'installe hein, euh, c'est son trois ou quatrième match en tout avec sa deuxième titularisation euh, voilà c'est compliqué mais mais son attitude, elle est vraiment importante là-dessus parce qu'il emmène les autres. Et je le redis, même Marquinhos à côté de lui, à un moment donné, il n'y avait vraiment plus aucun joueur à 60 mètres de Ramos. Euh, de
0: Navas plutôt, excuse-moi. Mmh. Euh, petite question, Clément, pour compléter sur Ramos. Euh, il, était, il est venu après au micro de, de Prime Video. Euh, pour, euh, on lui a posé la question, Thibault Leroy lui a posé la question est-ce qu'il était bien, comment il se sentait physiquement. Et il a dit, ça fait trois semaines que j'ai repris de façon normale avec le groupe. Il est important de reprendre une routine. Je me sens de mieux en mieux. Genre... Et euh, on lui a posé la question à Mauricio Pochettino en conférence de presse sur comment jugez-vous le match de Ramos et est-ce qu'on parlait de concurrence avec Kim Tu en parlais tout à l'heure aussi, Clément. Et, euh, et Pochettino a répondu Nous avons trois grands défenseurs centraux de niveau international. Ils peuvent jouer ensemble, les trois, ou nous permettre de faire tourner. Nous ferons sans Marquinhos qui est appelé avec le Brésil contre Nice. Puis nous verrons si nous l'aurons avec nous contre Lille. La rotation est importante comme nous avons pu le faire ce soir avec Kim Pembe. Joue beaucoup habituellement. Toi aussi, j'imagine que tu as apprécié le match de, de Sergio Ramos, Clément, euh, dans ce qu'il a apporté dans son jeu long dans ses tacs, dans ce que Yacine parle depuis tout à l'heure, son positionnement. Euh, c'est vrai que ça, ça change d'avoir cette complémentarité avec Marquinhos qui est criante alors qu'ils n'ont joué que deux matchs et demi ensemble.
3: Bah, bah déjà, quand ces deux joueurs de ce niveau-là, la complémentarité, en général, elle n'est pas six matchs à, à arriver. Enfin, même, enfin, on a vu la même chose avec Messi et Mbappé, par exemple, devant. Quand à ce niveau-là, c'est. Voilà, ça, ça se fait automatiquement presque. Euh, je ne vais pas redire tout ce que Yacine a dit, parce que je suis d'accord. Il y a un truc que je peux ajouter, enfin même deux trucs. C'est euh, avec le ballon. Euh, ce qu'on reproche souvent au PSG, c'est parfois de ronronner, de ne pas, euh, de pas, de pas, de pas, de pas aller assez vite, de ne pas mettre de rythme dans une rencontre. Et Ramos, tout de suite, euh, contrairement à Pembe par exemple, euh, il... Je sais pas, il apporte une sorte d'allant euh, quand il a le ballon. Il va vers l'avant tout de suite automatiquement. Il cherche des solutions. Hier, on l'a moins vu faire de transversal. Mais dès qu'il peut changer le rythme, dès qu'il peut changer euh, le, 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 côté de, le côté de ballon, euh, il le fait. Et ça, mine de rien, ça incite aussi les autres à bouger, à proposer des solutions, à, à avoir du mouvement. Combien de fois on l'a vu monter à gauche Et du coup, ça, ça a incité Mbappé à bouger, à Verratti à proposer, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Donc euh, ça, je pense que ça peut avoir une, une sacrée vertu. Autre chose aussi, c'est les détails, mais hier, il a fait un paquet de fautes qui n'ont pas été sifflées. Et elles n'ont pas été sifflées parce que c'est lui qui les fait, parce qu'il a l'expérience, parce qu'il les qu fait avec malice. Et hier contre Reims, j'ai presque envie de dire qu'on s'en fiche, mais en Ligue des Champions, dans les, grands, dans les grands matchs, ça va compter parce que nombre de fois le PSG a pu se faire avoir que contre des équipes comme le Real Madrid ou Manchester, etc. Et lui, il arrive à, il arrive à avoir une certaine influence sur le caractère de l'équipe, sur le, les choix arbitraux même sur des, sur, des, sur des petits détails, hein, sur les coups de pied arrêtés, etc. Et ça, euh, ça on l'a vu hier contre Reims. Évidemment, ce n'est pas ça qui a, qui a compté. Mais en Ligue des Champions, ça peut jouer. Et tous ces aspects-là réunis, évidemment que son importance, euh, on ne s'en rend pas compte, mais elle peut être plus importante qu'on ne le croit euh, euh, en vue de la Ligue des Champions.
1: Euh, Yacine ouais, Je voulais dire juste répondre sur, sur ce qu'a dit Clément, parce que j'en ai parlé hier. Euh, mais en fait, euh, l'histoire de Ramos avec le ballon, il y a deux choses, et euh, j'en ai parlé dans plusieurs minutes coach, quand je parlais de, de messages que tu envoies en fait, quand tu fais une passe molle dans les pieds du joueur, tu lui envoies entre guillemets le message de bon, tranquille, on joue dans les pieds je ne vous mets pas de rythme, Ramos, enfin, moi aussi, il y a deux choses la première c'est que ces passes elles sont claquées c'est à dire qu'il y a de l'intensité dans la passe déjà elles
0: il... ne sont pas claquées au
1: sol, elles sont claquées, euh, claquées. Ouais, elles sont claquées elles font, voilà. il, appuie, <rire> il
0: appuie son ballon
1: <rire> c'est vrai euh, il appuie ses passes, donc elle donne du rythme. Euh, Ce n'est pas une passe qui met, par exemple, si je devais schématiser, 3 secondes arrivées sur Marquinhos, elle met une seconde. Donc déjà, tu sais que voilà, lui, il est en train de te dire, vas-y, on joue. Et, et la deuxième chose, c'est que quand il fait des passes à certains joueurs, notamment sur les côtés, au lieu de jouer dans les pieds, il met le ballon légèrement devant. Et là aussi, le message, c'est, joue pas dans les pieds, joue dans l'espace, parce que si je te mets le ballon de 2 mètres devant, toi, tu es obligé de courir. Donc, tu prends de la vitesse, tu prends le rythme et en gros, je t'envoie le message de « vas-y, joue ». Et ça, c'est hyper important parce que c'est vrai que le PSG a trop tendance à, à l'image de Herrera, Paredes et tout ce qu'on a déjà dit, se mettre parfois tu sais, le ballon dans les pieds à 2 mètres. Tiens, le mm -hmm. ballon, vas-y, on n'est pas pressé. Tiens, je te redonne le ballon. Et puis, il se passe, passe trois minutes où, euh, où on a deux doigts de s'endormir. Donc voilà, ça, c'est aussi très
0: important dans, dans, dans le rôle de Ramos. Nico tu voulais réagir sur ça ou je pouvais te lancer sur autre chose
2: bah, Tu vas pouvoir me lancer, mais juste pour finir là-dessus, Ramos, en fait, c'est juste un joueur qui arrive d'un grand club, qui joue avec de l'intensité, et puis, bah, vu qu'il n'a pas encore beaucoup joué au PSG, il n'a pas encore été contaminé <rire> par, par le syndrome PSG. Maintenant, tu, veux là,
1: que, fait... tu veux dire que dans quelques matchs... Euh...
2: <rire> Possiblement Voilà, l'avantage qu'on a, c'est que du coup, il aura joué au mieux 7-8 matchs avec le PSG avant le Real, et qu'il n'aura pas été encore une fois complètement euh, contaminé, donc on peut espérer que jusqu'à Jusqu'au printemps, ils sont encore dans cette optique-là. Après, est-ce que dans six mois il sera encore ce joueur avec du rythme et qui a envie de faire bouger tout le monde, on verra. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on voit la différence. Et quand je vous dis qu'il n'y a pas de concurrence pour moi avec Kim c'est par rapport à ça. C'est parce que il a tout pour lui par rapport à Kim Pembe. J'ai rien contre Kim Pembe, hein, mais tu vois la différence. Voilà. Et c'est normal, quelque part, que tu vois la différence. On parle d'un des. Bon, il ne l'est plus aujourd'hui, mais on parle d'un mec qui a été meilleur défenseur du monde pendant des années, qui a tout gagné dans le plus grand club du monde et qui a une exigence, surtout avec lui-même. Tu sens que même hier, sur le match de Reims, c'est ça qui m'a surpris, c'est le, le niveau de concentration, le niveau de, de la, dans la rigueur, le niveau d'exigence avec les autres. Il n'est pas là pour rigoler, Ramos, ça se voit. Et lui, que ce soit Reims ou le Real, il va jouer de la même manière, parce que déjà, il n'a pas de temps à perdre, et puis parce qu'il a, encore une fois, cette, cette culture en lui, et qu'il t'apporte quelque chose vraiment de... Vraiment, enfin, voilà, il n'y a pas photo avec Impembe. Et puis, euh, tu sais aussi qu'avec Ramos, tu n'auras pas ses sautes de concentration, tu n'auras pas ses erreurs de relance. C'est un joueur qui est beaucoup plus complet, voilà, tout simplement. Et euh, c'est impossible qu'il ne soit pas titulaire s'il est dans un état physique, euh, on va dire normal. C'est pas possible qu'il ne joue pas contre le Real. Y a, y a, pour moi, il n'y a même pas de concurrence, il n'y a pas de débat possible.
0: Pour appuyer euh, ce que tu dis, Nico, c'est vrai qu'on on le voit sur son but. On le voit l'envie, la rage. Il marque contre Reims, ça fait déjà il y a déjà 3-0. Mais tu vois comme si tu as l'impression qu'il vient de marquer un but, le but victoire, victorieux en huitième de finale de des Champions quoi. Il a, il a la rage quoi. Donc c'est et aussi dans ce comportement-là je pense que ça, ça ça le transmet aussi aux autres cette cette envie. Et puis sur les sur les sur les coups de pied arrêtés on marque quand même pas beaucoup de buts euh, cette saison on a quand même en difficulté. Et là c'est quand même un, un sacré euh, euh, argument et, 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 et supplément en plus sur, sur le coup de pied arrêtés enfin, d'avoir Sergio Ramos dans ses rangs. Euh, je voulais te lancer, Nico, sur sur Kian Mbappé parce qu'il était incertain hein, en raison d'une gêne au mollet. On ne savait pas trop s'il si allait commencer titulaire. Bon, au final, il l'était. Il termine avec une passe décisive pour Danilo. Comment tu juges son match, toi je, je, je vous donne la petite réponse de Pochettino en après-match. On lui demandait est -ce que, comment vous évaluez son match, son état physique. Il avait répondu, il avait été ménagé cette semaine, mais il se sentait bien. Évidemment, il manquait de rythme Donc, au bout d'une heure. Il était un peu fatigué, donc on a préféré le sortir pour ne pas prendre de risques. Euh, je sais qu'il a agacé... Yacine et Clément sur certains choix de passe euh, où il aurait pu la donner euh, pas mal de fois à Icardi toi comment tu l'as tu l'as trouvé
2: j'ai l'impression qu'à Mbappé il est temps pour lui que Neymar et Messi reviennent durablement parce qu'il en a un petit peu marre de jouer avec ce qu'il a autour de lui voilà c'est l'impression qu'il donne euh, quand il ne donne pas le ballon à, à Icardi ou à Di Maria c'est parce que tu sens qu'il n'y a pas une complicité monstre entre eux et qu'il n'y a pas spécialement envie d'en en créer une. Et une. Euh, Mbappé, il est conscient que c'est lui qui a porté l'équipe pendant, pendant deux mois. Euh, je pense qu'il est temps de récupérer Neymar et puis Messi autour de lui pour, que, pour lui donner des possibilités d'avoir le ballon qui revienne un petit peu mieux. Quoi. Après, sur son match d'hier.. Euh, Écoute, euh, pour un match où il était censé être euh, diminué physiquement et, euh, et, et être prudent, j'ai trouvé qu'il était assez intéressant. Il a, été, euh, il a été gêné parce que le bloc bas en deuxième mi-temps de, de Reims donnait peu d'espace. En première, il n'a pas énormément été servi non plus. et euh, bon, Il a quand même quelques occasions. Il fait une passe décisive à l'arrivée. Écoute, c'est un match, euh, match quand certains vont qualifier de raté, mais... Euh, il y a un paquet d'attaquants en Ligue 1 qui aimerait rater tous les matchs comme ça, je pense. Donc euh, non, moi j'ai trouvé que c'est un match, c'est pas son meilleur match, mais c'est pas son pire. Moi il m'a pas énervé comme il m'a déjà énervé d'autres fois. Euh, voilà J'avais un peu plus focalisé sur d'autres joueurs hier que sur lui en tout cas.
0: D'accord. bon J'ai bien aimé ta formule Nico, il y a beaucoup d'attaquants qui aimeraient louper ce genre de match et terminer avec une passe Voilà, c'est vrai. C'est pas mal, mais c'est vrai qu'on est évidemment on est toujours exigeant avec Kylian Mbappé. D'ailleurs, avant qu'il fasse cette passe décisive, on se demandait, j'étais en train de chercher depuis combien de temps ça faisait euh, pour un match du PSG que Kylian Mbappé n'était ni, ni décisif sur la passe ou le but, et que c'était d'autres joueurs qui marquaient sur un match. Mais bon, au final, il a fait la passe décisive, donc euh, toujours, euh, je pense que ça remonte à, à assez longtemps quand même, parce que tu le disais, Nico, il a porté l'équipe pendant, euh, pendant de nombreux mois l'absence de, de certains de, de l'effectif. Euh, Yacine, Kylian Mbappé, au point de vue du stade, je sais qu'il était un petit peu agacé, plus que Nico apparemment. Euh, comment tu juges sa performance Alors, en rappelant évidemment qu'il avait une petite gêne mollet et qu'il a été ménagé cette semaine. Il voilà. faut aussi prendre tous
1: les éléments en compte dans le match d'un joueur. Ouais, après, s'il est gêné, il a qu'à pas jouer, mais. Euh, mais, euh, mais C'est sûr voilà. que
3: Alors, <rire> ouais, ouais. c'était sûr. Bon.
1: Je vais, essayer, je vais essayer de, de bien m'expliquer parce que sinon, il va y avoir encore des commentaires pour dire Ah, de toute façon t'aimes pas Mbappé et tout. Bon, je ne vais pas expliquer que je m'en fous d'Mbappé. Euh, oui, je suis désolé, mais, euh, mais euh, on a le droit d'être exigeant avec Mbappé plus qu'avec Kerrère ou Danilo. Enfin, ce qu'on en fait, ce qu'on euh, moi, Kerrère et Danilo, je sais ce qu'ils sont capables de faire, Mbappé aussi. Donc, ouais, c'est normal que je sois plus exigeant avec Mbappé. Euh, la deuxième chose c'est que je pense que Mbappé effectivement depuis le mois de janvier il est en mode euh, c'est bon les gars je m'occupe de tout je vais marquer euh, c'est moi le patron je vais vous montrer je vais débloquer la situation et notamment sur cette première période du S0-0 bah ouais il fait des choix qui montrent. de plus oui,
0: Yacine je vous laisse deux changez mon pensement je vous laisse que le sur Mbappé d'accord ouais. je vous laisse faire le débat Mbappé et je reviens Ça à tout de suite
1: donc voilà, donc il est là en mode « je vais débloquer la situation et c'est moi le patron et, ». Et notamment dans ses choix de la première période, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire « c'est moi qui vais marquer ». Parce que l'action avec Icardi, par exemple, il doit lui donner, il peut lui donner, il veut pas lui donner. Euh, je comprends ce que dit Nico, mais, mais en même temps, sur l'idée de euh, avec qui il joue, on peut pas reprocher à Neymar, à l'année dernière, de pas donner le ballon à Baker et de dire aujourd'hui à Mbappé Ouais, mais c'est normal qu'il donne pas Icardi ou Adi Maria. Donc en fait, moi, je, moi, moi, ce qui m'énerve et ça m'énervera toujours que ce soit Mbappé, Messi, Ronaldo, parce que quand j'analyse un match, j'en ai rien à foutre de savoir ce qu'a fait le mec avant. Je juge, j'analyse un match. Je suis pas en train de remettre en cause sa carrière. Mais moi, je déteste les joueurs qui ne respectent pas le jeu. Voilà. Si encore une fois, il y a un coach. Normalement, il y a une hiérarchie dans un club, il y a une hiérarchie dans, dans, dans le football, dans toutes, les, dans toutes les strates de la société. Il y a des hiérarchies. Et à un moment donné, toi, ton travail, c'est de respecter le jeu. Et après, c'est au coach de dire Ok, tu as fait le travail. Icardi, il est pas bon, et ben il sort ou il joue plus. Euh, Di Maria, il se fout de la gueule du monde, eh ben il sort ou il joue plus. Mais tu peux pas dire à chaque fois parce qu'il y a Di Maria ou Icardi. Mbappé, il se dit, ouais, de toute façon, ils sont claqués, c'est moi qui m'occupe de tout, et donc, je donne pas le ballon et je vais aller marquer, voilà. Moi, je n'aime pas ça, euh, et je pense que on parlait de Ramos juste avant, je pense que cette exigence-là, elle fait partie de sa progression, elle fait partie de ce qui fait la carrière d'un grand joueur, parce que euh, tu ne peux pas juste te contenter de dire, moi, je m'occupe de tout, et puis si je rate, je rate, je m'en fous, c'est moi le patron. Euh, voilà, maintenant, euh, sa deuxième mi-temps, elle est quand même un peu meilleure. Voilà, il, a, il, a, il a donné le ballon à Danilo, mais c'est lui aussi, je crois, qui décale Icardi à un moment donné sur le face-à-face. -face. Donc oui, elle est un peu meilleure. Je pense qu'il a dû être repris malgré tout. Et je pense aussi que l'attitude des autres, bah, à un moment donné, c'est un message. On a vu quand même Di Maria et Icardi être agacés parfois. Voilà, Je trouve qu'il faut qu'à un moment donné, quelqu'un lui dise « Ok, c'est, oui, tu es le meilleur joueur aujourd'hui, mais tu ne peux pas te comporter comme ça, ce n'est pas possible. »
3: Il euh, y, y a deux choses, euh, je trouve Yacine. Euh, les, les, les autres, il bon, y, y, y a évidemment une forme de, un manque de complicité, on l'a vu avec euh, Icardi par exemple, ça c'est criant. Mais quand, euh, quand Di Maria et, euh, et Icardi s'agacent, ils ne s'agacent pas que après Mbappé, je ne sais pas si tu as vu, ils s'agacent sur le fait qu'on recherche systématiquement Mbappé, quel que soit le, le cas de figure. Euh, par exemple, Verratti, deux, trois fois d'affilée, il a oublié Icardi et Di Maria pour servir Mbappé. Et ça aussi, ça a... alors, Malheureusement,
1: j'ai pas vu parce que j'étais au parc. Mais euh... j'ai ouais. vu qu'il s'était énervé, mais j'ai pas vu. Euh...
3: Ouais, bah, voilà. Donc, en fait, c'est aussi Verratti qui a beaucoup pris parce que ça faisait trois fois d'affilée qu'il servait Mbappé, alors que Di Maria et Cardi étaient mieux placés. Et je pense que oui, effectivement, c'est révélateur d'un un certain, un certain état d'esprit et de manque de complicité entre, entre ces joueurs. Euh, malgré tout, je rejoins quand même Nico sur, euh, sur le fait qu'hier, j'ai pas trouvé ça flagrant non plus, franchement. Il euh, y a eu deux, deux cas de figure en première période, mais, euh, mais Mbappé, globalement. Euh, je trouve hein, c'est lui, lui chercher des poux dans les cheveux que de lui, lui, taper, dessus, euh, lui, lui taper dessus hier soir, surtout que euh, on est forcément plus clément envers lui cette saison par rapport à tout ce qu'il apporte, et je pense qu'il y a une forme de tolérance euh, qui peut-être aussi l'incite lui-même à tenter plus de choses il se dit attendez, moi j'ai tout, tout donné je, je porte le club sur, sur mes épaules depuis le début de saison, ils vont pas me faire chier pour une frappe, pour, pour une frappe au lieu d'une passe si ça avait été Messi, je lui aurais donné là c'est Icardi, Person, tout le monde s'en fout et, euh, et je vais tenter ma chance euh, ça c'est la première chose. Et, euh, et deuxième chose, euh, je ne sais pas si tu l'as remarqué du parc, et, euh, et ça rejoint aussi ce que Nico a dit, euh, quand Messi est rentré, bon, ils ont joué quoi Ils ont joué 10-15 minutes ensemble, et déjà ça allait plus vite. Ils jouaient plus, plus simple, ils, ils, en termes d'affinité, en termes d'appel de, de balles, en termes d'échange de, de, de passes, euh, c'était beaucoup plus rapide. Et tu sens qu'en fait, il attendait que ça presque, que, euh, que Messi ou que de, des joueurs de ce. que Neymar, quand il reviendra, euh, reviennent dans l'équipe pour, pour enchaîner les passes, pour enchaîner les mouvements, les 1-2, les 1-2-3, même avec Verratti. Euh, C'était beaucoup plus fluide. Tu sens que le mec, euh, voilà il est, il, est, il est plus altruiste et moins personnel quand il y a ce type de joueur sur. Oui, mais. Euh, Est-ce que c'est normal Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Ah, voilà. mais... Mais, mais, Parce mais,
1: que l'année je... dernière, on a quand même critiqué Neymar sur le fait de ne pas servir les latéraux quand c'est Baker ou quand c'est Kurzawa. Et aujourd'hui, on va tolérer Mbappé. Mais je, moi, je suis pas d'accord avec ça. Soit on est exigeant avec tout le monde, et notamment ces joueurs-là. Soit on, on dit, OK, quand il y, y a lui, 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 ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Il a le droit d'être de, de, de collectif quand il y a Messi. Moi, je ne suis, suis pas d'accord avec ça. Je, je redis, il doit être collectif. Après, effectivement, il y a des choix du coach et ça, c'est une discussion qu'il doit avoir à un moment donné. Mais tu ne peux pas dire, ok, bah, c'est Icardi, laisse tomber, je ne joue pas avec lui, de toute façon, je fais tout tout seul. Et quand Messi rentrera, je jouerai au foot. Mais c'est pas
2: sérieux. En fait, il y a deux choses, je pense, Yacine. Il y a effectivement la première, ce qu'on peut reprocher à Mbappé, c'est des fois, et on avait notamment vu ça dans le match contre, je ne sais plus quel match, c'était pas le Brest, c'était peut-être le match d'avant. Mmh. Des fois, où il va choisir la frappe, alors qu'effectivement, tu as Icardi, qui est très bien placé, et que la passe... Pour le coup, est, est, est vraiment le choix à faire. Là, effectivement, tu peux lui reprocher ça. Et pour le coup, et hier, je ne l'ai pas vu hier, franchement. Sur des occasions de but, je n'ai pas vu Mbappé prendre sa, tenter sa chance alors qu'il y avait possibilité de, de servir quelqu'un mieux placé que lui. Tu vois. Ça, je ne l'ai pas vu. Mais ça, c'est un problème quand ça arrive. Après, l'autre chose, c'est effectivement quand tu es à 30, 40 mètres de, de, du but, c'est de se dire, bah, plutôt que d'aller chercher un 1-2 avec Icardi, je vais tenter la, le dribble tout seul, l'accélération, parce que j'estime que j'ai plus de chance. Là, c'est autre chose. Et. Dans, dans l'absolu, je suis d'accord avec toi, que le jeu appelle le 1-2 et donc logiquement, c'est ce que tu dois faire. Sauf que quand tu sais très bien que uh, Icardi va être en retard sur le contrôle ou qu'il ne va pas la remettre comme il faut, ou si c'est dit Maria, il va peut-être euh, tergiver. Il y a peut-être des moments où euh, il estime qu'il a plus de chances de passer tout seul, ce qui en plus, la plupart du temps, c'est ce qui se produit. Et bon, bah, là, c'est un autre aspect. Mais là, plus que le plus que l'individualisme de Mbappé, moi ce que je, ce que je pense qu'il faut régler assez vite, c'est le problème des joueurs autour de lui, dans ces cas de figure-là. Donc euh, voilà, hier, moi ça m'a pas choqué, en tout cas dans les zones de vérité, j'ai pas vu un Mbappé ultra-individuel, oubliant les autres, alors qu'il y avait des passes à faire. D'ailleurs, regarde, il offre la passe à Danilo, alors qu'il peut très bien tenter sa chance dans un angle un peu fermé. Enfin, pour moi, ce n'est pas, pas le problème hier, en tout cas. C'est plus dans la, dans la manière de jouer, de combiner. Et effectivement, tu vois la différence quand Messi rentre. Avec Messi, il parle le même football et euh, Mbappé peut se permettre de, de, de combiner avec Messi dans des petits espaces. Avec Icardi, ça va pas passer. Tu vois bien qu'Icardi euh, il met plus un pied devant l'autre depuis un moment. Donc, euh, en tout cas, ça m'a pas choqué moi, hier. J'ai vu beaucoup, j'ai vu des fois sur des matchs ce, ce genre de, de truc-là de manière beaucoup plus flagrante. Hier, ça m'a ça m'a pas sauté aux yeux en tout cas.
3: Oui, faut,
0: faut On est de vous avoir. Euh, avoir C'est quelques, quelques temps. J'ai le, le pont ceux qui demandent, je pense qu'ils le savent, mais je me suis fait opérer des mains croisés du genou gauche mercredi dernier, donc je suis en convalescence chez mes parents, et donc j'ai une infirmière qui vient tous les jours pour me changer mon pansement et me faire ma petite piqûre d'anticoagulant. Donc voilà, désolé pour ce petit temps de. Ça, c'est la Voilà. Non, c'est pas précis, il faut toujours contextualiser les choses, Clément. Et les gens, ne pas. Vous étiez sur Icardi, j'ai entendu Nico là, à la fin, vous avez parlé de quoi Non, non, on a
3: parlé d'Mbappé et des éventuels reproches qu'on qu'on a pu lui faire sur, euh, sur le match d'hier, mais je pense qu'on a terminé, donc euh, tu, peux, tu peux enchaîner si tu veux.
0: Vous avez parlé un peu de Di Maria aussi parce
3: ouais, que... bah, Di, Maria Après, Di, Maria, Di Maria et Icardi, ils n'ont pas non plus été exceptionnels hier, il hein. faut quand même le signaler. Bon, Icardi, il a raté, il a raté tout ce qu'il voulait. D'ailleurs, j'ai apprécié le commentaire de Thierry Henry qui a dit, euh, même moi qui étais mauvais de la tête, euh, je l'aurais mis celle-là à la fin. Donc, euh... ouais, bah, juste...
0: Ça m'intéresse de, de parler de ça, Clément, tu as raison, je peux te lancer dessus, parce qu'on euh, en voit on en parlera après, mais je voulais parler via le centre de Nuno Mendes, qui est exceptionnel pour moi, euh, sur la tête d'Icardi. Et Icardi, même ce ballon, qui est, le but est vide, hein, euh, il n'a plus qu'à mettre le, le ballon de front, il arrive à la prendre de la main et à se faire annuler le but. C'est quand même symptomatique, Clément. C'est un joueur euh, qui, euh, qui, on l'a vu, il s'est agacé sur certains choix d'Mbappé, qui ne lui donne pas, etc. Tu sens vraiment un joueur qui. Euh, il arrive, au bout du... il arrive à une fin de cycle et il faut, faut, faut partir, quoi, monsieur.
3: Il ouais, y a deux choses qui me mettent le cafard. La première, c'est que je l'ai sur MPG, donc c'est terrible, c'est un mauvais choix de carrière. Et la deuxième chose, c'est que j'ai revu des vidéos de lui il n'y a pas longtemps à son arrivée au PSG, son doublé contre Marseille, sa vivacité, euh, enfin son, 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 sa dimension clinique devant le but. Et là, j'ai l'impression de voir un autre joueur. Quoi. Je ne dis pas qu'il a tout perdu, hein, attention, hein, ça reste un, un très bon attaquant. Mais, euh, mais là c'est compliqué hein. hier, vraiment, hier vraiment c'était j'avais l'impression de voir euh, j'adore pas l'état mais j'avais l'impression de voir Paoletta l'état sur la fin c'était lourd, c'était compliqué euh, il ne bougeait pas, il mettait 6 ans à se retourner euh, tous ses choix étaient mauvais, les 1-2 étaient impossibles parce qu'il était trop lent, il était toujours 2-2 mètres de retard sur la, la position dans laquelle il devait être enfin moi hier icardi euh, j'ai eu l'impression de voir euh, l'ombre de lui-même lui euh, ouais, très compliqué je sais je, je pense que ça va, il va, plus, plus la saison va passer, plus la saison va avancer, moins il, moins il aura ton jeu de par, de par le retour des titulaires et de par son niveau qui est, qui est assez inquiétant, je trouve.
0: Pourtant, c'est sa troisième titularisation d'affilée en hein, 2022. Donc, ah, il joue là, en là. ce moment. Il a l'occasion le, 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 de se montrer, hein, Yacine. Mais bon, malheureusement, en plus... Hier au commentaires, c'est dans ce genre de pg dominé largement, que tu dois montrer à l'entraîneur que tu mérites de jouer. Et au final, même dans ces matchs où euh, il est acquis totalement le match au Paris Saint-Germain parce qu'il domine et il met nos scores, etc. Et tu des situations, parce qu'hier, je rappelle le, le nombre de frappes que le Paris Saint-Germain a fait, je l'avais donné tout à l'heure, euh, je vous en redonne, Un tirs. Et au final, zéro but pour Ricardi. Donc, euh, de toute façon, là, en plus, Messi est rentré hier, donc euh, je pense qu'il va regagner le banc euh, naturellement, Yacine. Avant, peut-être un départ à la jupe, je ne sais pas si ça se fera d'ici la fin du Mercato hivernal, mais...
1: Moi, mais je pense qu'il y, y a beaucoup de choses. La première, c'est de toute façon son état athlétique, qui est pas qui est pas, qui est pas en adéquation avec le haut niveau. Ça bah ah, bien sûr. Alors hier, je sais pas si vous, si on le voyait à la télé, mais il a quand même fait des courses de remplacement où il a essayé d'aller euh, gêner. Et moi, pour moi, alors je vais essayer de l'expliquer tranquillement, c'est significatif du joueur qui sait qu'il apporte plus rien. Tu sais qui est critiqué et en fait, il veut montrer au moins dans l'état d'esprit, je fais les courses pour aller mettre un tac là-bas sur la ligne de touche. Voilà, je compense comme je peux, mais, mais, mais voilà. La deuxième chose, c'est qu'au fond de lui, c'est très bien que là, il dépanne parce qu'il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Messi et compagnie et que dès que tout le monde va revenir, bah effectivement, il aura des bouts de match, voire pas. Euh, et, et la dernière chose, c'est le mélange entre l'énervement, la frustration, le manque de confiance... Euh, parce que sa tête, alors déjà, il y a le face-à-face. -face bah, lui, on l'a connu, oui. être plus efficace dans ce genre de, de geste Parce que son contrôle est plutôt bon, en fait. Mais après, il ne fait pas le bon choix. Mais la tête, non mais la tête. Bon, déjà, le, le centre, il est quand même exceptionnel. Franchement, il est oui. travaillé. Tendu. Oui.
0: Le centre est quand même magnifique. De, ah, de
1: exceptionnel. Mais la tête, la position du corps, parce que je l'ai regardé ce matin avant de, avant de faire le podcast, la position du corps, il est courbé, il ne sait pas, il apprend pas bien. Voilà, il, a il,
0: la, voilà,
1: il a la tête rentrée dans les épaules. Et à l'arrivée, il apprend même pas bien. Il apprend tellement mal que de sa tête, elle va sur sa main. Non, mais c'est une horreur. Et tu, et tu sais, ce qui est marrant, c'est qu'il euh, sait qu'il fait main. Mais en fait, tu vois dans sa tête que, tu sais, l'enfant qui a fait une bêtise, genre, il a un peu dépité, il ne sait pas trop. <rire> mais, mais sérieux, c'est
0: ouais. dur, dur. Bon, en tout cas, on va peut-être pas. On a, on a assez parlé de, 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 du paumoir Henri Cardi, mais c'est vrai qu'il sait qu'il va regagner le, 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 sa place sur le banc des remplaçants. C'est un peu le, 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 le pote par défaut. Tu dis, bon, lui, il n'est pas là, il n'est pas là, allez, on se, voit, on se voit. Et puis, quand les autres reviendront, bah, tu repasseras derrière un peu la hiérarchie. Donc, c'est un peu compliqué pour. Pour la au Ricardi Et avant ouais. que je passe la parole à... De quoi,
3: Clément Juste un petit mot, parce que vous savez qu'on parle Ricardi si, si on cherche un, un attaquant qui sait faire des têtes, qui fait les efforts et qui est encore décisif, il y en a un dans le nord de l'Angleterre qui est vraiment pas trop mal et ils sont très contents de l'avoir euh, à Manchester. Que, franchement, ah, c'est... Si... Clément,
0: c'est pas ouais. un attaquant qui a fait une passe décisive pour une victoire de Manchester United ce week-end mais
3: il est, il, est, il est régulièrement décisif et c'est dommage, hein, parce qu'on l'a quand même échangé pour c'est... Voilà, c'était un petit passage. Mais...
0: Tu, parles, tu parles du meilleur inviteur d'histoire du Paris Saint-Denis, c'est
3: ça Voilà, voilà, voilà. Je ne veux pas en faire des caisses, mais c'était juste un petit, un petit message euh, soi-disant passant.
0: Ouais, c'est normal euh, <rire> de placer un petit mot sur Edinson Cavani quand tu es dans le podcast, Clément, sinon je n'aurais pas compris. Euh, Il ouais. y a un y petit, a... avant de passer sur Nuno Mendes, parce que j'aimerais vraiment appuyer sur son matière. un petit mot rapide sur André Di Maria, parce qu'on en a déjà parlé pas mal dans le podcast, mais j'ai vu un commentaire passer d'un tweetos hier, Nico, et tu vas me dire si tu es d'accord avec ça. Je sais que Hassine est d'accord avec le commentaire du tweetos. <rire> Clément, pas trop. Alors, je vous lis le commentaire du tweetos que j'ai vu hier. Il nous a sorti de sacrées épines du pied dans le passé, surtout en Ligue des champions, et personne ne peut contester. Mais depuis pratiquement un an, c'est devenu un boulet. Il est temps de partir en laissant de beaux souvenirs. Alors qu'on parle d'une prolongation pour André, Dimar et Nico. Est-ce que tu es d'accord avec... Alors on va dire... Dans les lignes, on va dire, est-ce que tu es d'accord avec ce commentaire ah. Le
3: micro,
2: on le montant. micro. Ah, faut... oui, excusez-moi. Il faut que tu, ouais, faut que tu le micro, Nico. Ouais, je vous explique, on est en train de. <rire> dans le parc en dessous, ils sont en train de couper les arbres depuis ce matin, donc c'est pour ça il y a un bordel de son nom. Et comme ça, on a. Donc du coup, c'est pour ça que je coupe souvent. Euh, non, c'est pas un boulet, il ne faut pas exagérer. Par contre, euh, il ne fait pas une bonne saison globalement. Euh, moi, ce qui me dérange avec le Eddy Maria qu'on voit depuis quelques, quelques mois maintenant, c'est qu'il est, qu il est euh, enfin, il est ultra prévisible quoi. Il y a plus, euh, il, tu sens qu'il y a, il y a plus aucune surprise dans son jeu. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même action. C'est, j'oublie mon latéral, je repique dans l'axe et puis je, je, je délivre mon centre. Alors, euh, si encore il trouvait effectivement, s'il si trouvait tout le temps des, des bons centres, on pourrait dire bon, bah au moins ça continue de passer. Mais manque de bol pour centrer, c'est c'est Icardi en ce moment, donc c'est double punition. Et, euh, et ouais, c'est c'est pas du très bon Di Maria maintenant. Euh, la, la 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 discussion autour de de sa de sa prolongation va forcément devoir rentrer en compte. Enfin, dans un club normal, j'ai envie de dire, euh, là je pense que ça c'est déjà acté en fait. Hein. Ils attendent juste une bonne nouvelle pour l'annoncer. Mais ouais, il est il est pas bon en ce moment. Il est pas bon après c'est un joueur qui est capable euh, il est capable dans dans une rencontre comme contre le Real, tu sais pas pourquoi, tu sais pas d'où ça va venir, il est capable de devenir monstrueux pendant 45 minutes et puis de de d'être irrésistible, voilà. Mais le, ce qu'il faisait avant de manière euh, de manière irrégulière mais qu'on voyait quand même Assez souvent, là c'est vrai qu'on le voit plus du tout depuis un bon moment. Enfin, il y a quand même, euh, voilà, il y en a qui nous parlait hier de son corner sur le but de, de Ramos. Vous voyez, il, a, il a encore une bonne patte gauche, mais c'est vrai que dans le jeu c'est euh, un peu pénible à voir, on va dire.
0: Yassine un, homme, un, homme, un joueur de grand match, Damien André.
1: Ouais, c'est une légende. C'est une légende. Ouais. Non mais je vous le dis, c'est une légende. Non mais c'est une légende que ce soit un joueur de grand match en fait. Parce que... Ah. Non mais vous allez voir, mais le problème c'est que j'en avais parlé il y a deux ans, je m'étais fait, fait allumer euh, dans ce podcast-là où j'avais dit Di Maria stop, faut arrêter. Parce que en fait, Di Maria, il vit sur des moments, tu sais, le fameux but. Tu sais les mecs, vous allez écouter. Ah, attends, t'es en
0: train de me comparer Di Maria à Sergi Roberto là.
1: Non, 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 mais non, mais euh, non. Euh, euh, Sergio Roberto. Euh... Sergi Roberto, il y a une action. Qui va, lui va, qui va le faire manger 12 ans. C'est exceptionnel. Ah oui. Donc, ah oui. je parle pas de ça. mais Di Maria, écoutez bien. Quand vous critiquez Di Maria, les mecs, ils te sortent toujours la même chose. Le PSG-Real PSG 3-0, le but contre Naples, euh, et il y a une, et un autre but euh, important. Mais Di Maria, à un moment donné, c'est un très bon joueur. Il n'y a pas de problème. Attention, je suis pas en train de dire que c'est... Euh, une arnaque absolue, etc. Il ne faut pas interpréter Mais je vous le dis, moi, qu'il est, il est, il est surcoté par rapport à ce qu'il a, il a fait, par rapport à ce qu'il a montré, par rapport à sa régularité. Je peux vous reprendre, rappelez-vous bien, les six premiers mois avant que Draxler arrive, où il est horrible, et où tout le monde, d'ailleurs, dit que c'est l'arrivée de Draxler qui le relance. Les six, mois, les six premiers mois de la saison d'après, il est horrible aussi. voilà Je veux dire, il faut, faut arrêter avec la légende Maria C'est un bon joueur. Moi, je, moi, je le dis... Et je l'avais dit il y a deux ans. S'il a envie d'être un joueur de complément, qui peut apporter par moment, etc., pas de problème. Mais il a plus rien à faire sur titulaire. Euh, D'ailleurs, lui, il a dit J'accepte avec Messi d'être sur Le banc, On voit bien qu'il n'accepte pas tant que ça. Euh, et la dernière chose, c'est j'ai changé avec un, un mec sur Twitter et il me disait Pochettino, c'est le FC Inch'Allah. Mais j'ai envie de dire, Di Maria aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que quoi, on, a, on se dit quoi Ce qu'a dit Nico. Euh, oui, dit Maria, sur un coup de patte. Oui, dit Maria, sur 45 minutes, il est capable de. Mais depuis quand on l'a pas vu Donc stop. Mais malheureusement, et comme l'a dit Nico, dans ce club, ce sera pas stop. Voilà, il va gagner encore un an de contrat, il va prendre son salaire, il est bien à Paris. Il n'arrête pas de le répéter, de façon qu'il est très bien, que c'est son meilleur choix depuis le Real, nanana, 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 Donc voilà, écoute, ils vont le prolonger un an. Il va encore faire la gueule quand il sera remplaçant. Il n'apporte plus grand-chose. Son coup de pied arrêté, effectivement, le corner, c'est lui qui tire le, le corner du but. Mais par contre, euh, c'est trop marrant parce que ça aussi, ça, ça c'est tellement, tellement significatif du foot d'aujourd'hui. On te parle du corner, mais le corner d'avant où il échauffe le gardien, on en parle ou pas Le coup franc d'avant où le ballon il va au troisième poteau, on en parle ou pas Non, mais voilà quoi, je veux dire, il faut arrêter. Stop, je, je, stop, voilà. faut dire stop. Quand, quand, à un moment donné, c'est fini, c'est fini. Il ne faut pas euh, tirer sur l'accord jusqu'à ce qu'il craque. Euh,
0: Clément, tu veux, je, peux, je peux te lancer sur Léo Messi ou tu veux rebondir sur Di Maria, ce qu'a dit Yacine Je, je ne euh,
3: euh, suis pas forcément d'accord avec, euh, avec Yacine. Euh, je ne le ferai pas changer d'avis parce que ça fait longtemps qu'il dit ça. mais euh, Malgré tout, euh, combien de fois, je, je, je ne compte même plus les fois au PSG, où je me suis dit, Radimara, ah, c'est peut-être le moment de trop, c'est la saison de trop, et où il est rené de, de ses cendres, et le mec, il est à chaque fois qu'il ne qu va pas bien, il te, il, te, il te fait taire, il te fait démentir, en te faisant un mois, deux mois, euh, un match en Ligue des Champions ultra décisif, l'année dernière contre le Bayern, il fait un match exceptionnel, mais je, je crois que c'est peut-être son meilleur match au PSG, enfin, il, dès qu'on le critique, ce mec-là, il arrive toujours à te faire taire, moi aussi, hein, plusieurs fois, je me me suis dit Putain, dis là, là cette saison elle commence à se faire vieux, ça va peut-être être compliqué. Euh, faudrait... Et à chaque fois, le mec, euh, et surtout, moi, je n'oublierai pas, alors peut-être que je vis avec le passé, hein, mais dans les moments où ça a été compliqué pour le PSG, où tu n'as pas pu compter sur certains mecs, c'est toujours, lui, tu as tenu le club pendant plusieurs mois, et, euh, et moi, ça m'avait marqué. Je crois que c'était à l'époque euh, où Neymar était blessé, etc. Euh, le mec était là, et euh, il t'a toujours sauvé le club. Alors euh, oui, je vis peut-être avec le passé, peut-être que cette saison c'est vraiment la saison de pro, euh, en tout cas c'est sûr qu'il n'est pas exceptionnel cette saison, mais malgré tout ce ne sera jamais un mec sur qui je tape, parce que euh, bon, il c'est il est, est un mec qui ne triche pas, il se défonce, euh, tu sais que dans les gros matchs je peux compter sur lui, il est rarement décevant, Et euh, alors certes il manque de régularité sur une saison, ça c'est clair et net, mais, euh, mais malgré tout, euh, je trouve ça injuste, le, le, le mini-procès que, que Yacine lui fait. Même si c'est pas un procès, hein, il, donne, il donne son point de vue. Il dit, pour lui, c'est pas le crack euh, qu'on décrit au quotidien. Mais, euh, mais moi, je ne taperai pas sur ce mec-là parce que euh, tu as parlé de légende. Euh, Yassine, moi, pour moi, c'est vraiment un joueur qui restera dans, dans l'histoire du PSG euh, à une place assez élevée.
1: Je peux juste dire un truc sur le, le, le temps du verbe « il triche pas », j'aurais dit « il trichait pas
3: ». Ah oh, non, non, non. Ah si, si. Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord.
0: Bon, mais ça sert à ça le podcast, ça sert à échanger sur, sur, sur divers joueurs, divers points de vue et, et sur ces débats-là. Donc euh, voilà, c'est bien que vous ayez donné chacun votre avis sur, sur Norel Di Maria. En attendant, voilà, il jouait hier, alors aussi, euh, évidemment, il jouait aussi parce que Léo Messi était absent. Et Léo Messi a fait son retour hier sous, sous les couleurs du Paris Saint-Germain, après avoir contracté le Covid après son retour en Argentine. Et il est rentré à la 60e minute. Justement, Clément, je te, je te laisse la main et comme ça, j'irai voir Nico après. Est-ce que je voulais te lancer là-dessus Rentré à la 60e minute, justement, à la place d'Entreldi Maria. Et on l'a vu quand même tout de suite en jambe pour combiner avec Verratti et les autres. On a, on, a, on a souvent, enfin, on a critiqué quand il était, euh, euh, il perdait beaucoup de ballons, etc. Moi, je l'ai trouvé pas mal en jambe hier. Alors évidemment, il a perdu des, quelques ballons, mais euh, je, je l'ai vu
3: assez en jambe hier, euh, l'ami euh, Léo. Mmh. Bah. Alors c'est peut-être aussi lié à, à la fatigue de Reims et au fait qu'il y, y avait déjà 3-0, oui, il me semble. Monsieur. Mais euh, effectivement, de toute façon, Messi, il y avait 2-0. Il y avait, -0, non,
1: il avait même 1-0 quand il rentre. il rentre juste
0: avant le corner. Okay. Il rentre euh, à la 61 et Ramos marque le, 2, le deuxième but à, euh, à la 62. -0. Donc il y a
3: 1-0. Dans tous les cas, il est... je ne veux pas redire ce que j'ai déjà dit, mais évidemment qu'avec ball au pied, il est facile, euh, il est au-dessus des autres et il crée des décalages, surtout. C'est ce pour quoi on l'attend. Dès qu'il fait une passe ou dès qu'on qu le trouve, il y, a toujours, il y a toujours un décalage qui est créé. Mais ça, c'est le cas depuis qu'il est arrivé au PSG. Parfois, on l'a vu, vu éteint, on l'a vu moins dedans. Mais dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Donc ça, on le sait. Euh, après, sur son, sa forme d'hier, euh, oui, je pense qu'il a aussi envie de jouer. Il a envie, il a envie de rejouer, en fait, tout simplement. Euh, malgré tout, euh, malgré son âge, malgré le fait que ce soit le PSG soit peut-être un, un de ses derniers défis, euh, ça reste un, un énorme joueur qui a besoin de, qui a besoin de justifier euh, son son statut de ballon d'or et, euh, et euh, il a envie de jouer, c'est un, un grand joueur, il a envie de se mettre en jambe aussi euh, avant les échéances qui arrivent. Et euh, donc ce c'est pas, pas forcément surprenant, je pense qu'on qu va avoir un Messi là de, dans les prochaines semaines qui va avoir à cœur de, de prouver qu'il est en jambe et qu'on peut compter sur lui.
0: Nico, on parle de, de, de Léo Messi parce que son dernier match, c'était il y a un mois, hein, c'était contre Lorient euh, le 22 décembre, le 1 partout. Ensuite, il a contracté le Covid et puis il y a eu des périodes de, de fête, donc il a manqué. Euh, le match en Coupe de France contre Vannes, contre Lyon, contre Brest. Il a rejoué hier, donc euh, 28 minutes. Euh, C'est important aussi de revoir, on parlait de Ramos tout à l'heure physiquement. Léo Messi, euh, qui a joué, on va dire, euh, ouais, euh, donc 30 minutes, je le disais. Euh, comment tu l'as trouvé, toi, euh, de, physiquement, on va dire, et dans les, dans les combinaisons Et surtout, moi, si j'avais tweeté ça à la mi-temps, j'aurais bien voulu le voir, mais bon, ça revient à ce qu'on dit, notre éternel débat du 3-4-3, du 3-5-2, mais le voir dans l'axe derrière euh, derrière Mbappé et Icardi parce que c'était les deux avant-centres on va dire du jour qui auraient pu se recentrer dans l'axe Mbappé euh, mais on l'a vu encore une fois sur le côté bon il a repiqué évidemment beaucoup dans l'axe il est pas souvent sur le côté au final il reste beaucoup dans le cœur du jeu euh, mais tu pas voulu le voir à ce, ce poste-là justement pour euh, où on dit souvent que sur le côté, il a plus peu plus, plus faire les mêmes efforts qu'avant et qu'il soit vraiment en cette position derrière Mbappé et Icardi.
2: il a il a pas beaucoup joué sur le côté quand même hier, hein. il ah, il est
0: il est quand même souvent aligné, il euh, est droit, on va dire, et lui il revient naturellement dans l'axe.
2: Il parle euh... pas hier, je
1: crois, il parle de, euh, il parle de d'habitude. Oui, je parle de. Non, oui. mais,
2: mais hier, même hier, il est pas. Hier, il est plus dans l'axe que sur un côté. Il est, il joue quasiment pas sur un côté hier. Il revient tout de suite dans, il rebascule tout de suite. Et puis de toute façon, il... moi, j'envie énormément le, le point de vue de, de Clément, qui en fait doit se régaler devant le PSG parce que il trouve que. Il trouve que, que l'ami Di Maria ne doit pas être critiqué parce qu'il il est encore capable, donc je pense qu'il quand il voit Di Maria jouer, il, quand il voit Di Maria jouer, il doit attendre une étincelle, alors que moi j'ai envie de pleurer. Et Messi hier, ouais vous n'êtes pas exigeant quoi avec avec Messi si, si vous trouvez qu'il a fait une bonne rentrée, quoi. Donc oui, il y a quelques mais coups de pattes, il y a quelques ah, Oui il combine. Il non mais bien, il,
1: combine. il combine
2: Heureusement qu'il combine Clément qu'il arrive à faire des 1-2 avec ah, avec oui. les mecs autour de lui. Mais je ah, ne dis pas qu'hier, tu trouves que c'est une bonne rentrée. Enfin, ah. Il marche, ah. il ne court pas, il n'a rien foutu pendant une demi-heure. Ah, le mec qui a récupéré le maillot hier, il est, il est content, il est neuf, ah. le
3: maillot. Là tu fais un numéro, Nico, là tu fais un numéro. Bah, écoute, si tu ah. trouves que, le, que ce que tu
2: vois de Messi sur une rentrée comme hier, en une demi-heure, si tu vois des trucs qui te donnent un espoir de dire on va enfin revoir le grand Messi, moi hier je vois un mec qui, pas, comme coma... J'ai pas dit,
3: dit ça, j'ai pas dit ça. J'ai dit quand il est rentré hier, tu as vu des automatismes, tu as vu des enchaînements de passes. Tu sais, quand il touche le ballon, il dé... c'est simplement ce que j'ai dit. Et j'ai dit que je pense que le mec, il va avoir à cœur d'effacer de, 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 les critiques des six premiers mois et de faire une deuxième partie de saison. J'ai pas dit qu'hier, on, euh, on a vu Cruyff et, euh, et Pelé réunis. Il hein. faut se calmer. Hein. Enfin, voilà, ce n'est pas, pas non plus ce que j'ai dit. Donc, euh...
0: Et n'oubliez pas quand même qu'il n'a pas, pas joué depuis un mois et il revient du Covid. Donc, euh, ça prendre en compte quand même aussi.
2: Il est, Moi, j'ai vu le Messi du début de saison, à savoir que dès qu'il est dans la densité physique, dès qu'il prend un coup d'épaule, il vole. Euh, est un, il est incapable de gagner un duel physique dans ce championnat puisqu'il qu'il est arrivé. Moi, je trouve ça très inquiétant. Après, encore une fois, oui, sur la qualité de pied, évidemment qu'il est fort. Heureusement qu'il se passe un truc quand le meilleur joueur du monde touche des ballons à 40 mètres du but de Reims. Heureusement qu'il arrive à combiner avec des mecs. Mais hier, il fait quoi à part 2-3-1-2 un petit peu intéressant avec Mbappé dans des petits espaces il n'y a pas d'accélération, il n'y a aucune capacité d'éliminer les mecs. Il n'arrive plus, plus à dribbler un mec. Je ne sais pas si vous, vous en rendez compte, il ne dribble plus un mec. Et euh, bon, écoute, peut-être qu'on va retrouver un jour le grand Messi, mais je vous trouve ultra, ultra sympa avec lui. Je vous trouve absolument pas exigeant. Et euh, je ne sais pas, moi, le, le Messi que je vois hier, il euh, n'y a rien qui me dit waouh, putain, ça y est, il est de retour. On va se régaler dans les prochains mois. Bah écoutez, on verra. Hein. J'espère, hein, j'espère. Mais euh, encore une fois, je ne vois pas un mec physiquement. Capable d'apporter quoi que ce soit dans ce championnat. Quoi. Je trouve ça même très inquiétant.
0: Alors, juste pour appuyer un peu ce que, ce que tu dis, Nico, c'est vrai qu'il l'a dit d'ailleurs en interview qu'il il a été surpris par l'intensité physique du championnat de France et où, il se, où il se faisait bouger et il ne pensait pas que c'était aussi euh, costaud dans les duels. Donc, euh, sur ça, je ne peux pas te donner de tort, Nico. Yacine, toi qui étais au stade, donc tu as vu la rentrée de Messi, je pense que tu as dû regarder son comportement, ses déplacements, etc. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ces 30 minutes
1: Eh ben. <rire> Et Clément, il va croire que je suis exprès d'être contre lui.
0: Je pense que les gens, il doit se dire avant, on dit, bon, attends, Yacine et Clément, aujourd'hui, vous vous battez sur ça, Nico, tu ne seras pas d'accord avec Clément. Alors que vraiment, je vous
3: promets, ce sont vraiment leurs avis. Il n'y a rien de. Il n'y a rien, de... il y a rien de... il y a Yacine, on m'a dit, tu... dit, heureusement qu'il y en a un qui lui rentre dedans ici, donc moi, j'écoute. Hein. C'est bon. en fait... te... Alors,
1: malgré tout, le côté positif. Et c'est aussi le, le bon point pour Pochettino, sa gestion elle est bonne. C'est-à-dire qu'ils se sont pas enflammés à dire, euh, il revient, il s'est entraîné la semaine, il est titulaire et tout. Voilà, il l'a mis sur le banc, il, a fait 60, il est rentré à la 60 e c'était prévu. Euh, voilà, il a fait ses 30 minutes. Premier ballon, il a mis une accélération plein axe. Je me suis dit, tiens. Et effectivement, après, <rire> bah plus rien. Franchement, j'ai une image. quand Nico a parlé du duel physique, j'ai une image dans la tête euh, vers le point de corner là-bas où il est au duel, il ne peut pas reprendre ses appuis. Le mec, il met un coup d'épaule, la balle a fini en 6 mètres. Franchement, je vous jure, c'est très, très dur. Très, très dur. Alors, moi, je vais pas juger. Franchement, je vais pas juger parce que les entrées, en général, on les juge pas forcément, sauf quand elles sont un peu décisives, parce que c'est compliqué de rentrer dans un match.
0: Euh... Je vous demande ça. c'est parce que c'est Léo Messi et qu'il reste trois matchs avant Madrid. Voilà, c'est parce voilà. que c'était un retour quand
1: même de oh, quand on un petit peu. Voilà. Voilà. Fallait il fallait qu'il revienne sur le terrain 30 minutes, il est revenu, on verra. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est pas non plus... Fin, je ne me suis pas levé de, de, de mon siège à chaque fois qu'il touchait le ballon. Euh, voilà. Après, il après, y a, a d'autres choses, c'est qu'il euh, rentre aussi... Euh, alors, il rentre dans la bonne période du PSG parce que Paris enchaîne les buts. Euh, mais après, il y a du changement avec Draxler et Herrera. Euh, voilà, je pense qu'en fait, il fallait donner du temps de jeu à, à Draxler aussi, qui revenait de blessure. Voilà, il y a plein de choses, mais mais honnêtement, c'est pas. Enfin, moi, je m'extasie pas et, et je suis désolé. Ouais, je me permets de critiquer Messi. Euh, voilà, j'attends, j'attends autre chose. Comme je disais, je peux pas être exigeant avec Mbappé ou avec Neymar et dire euh, ce qu'a fait Messi. Waouh, génial, c'est une bonne rentrée. Voilà, je, je peux, c'est pas possible. J'attends autre chose. Maintenant, je, je suis un peu résigné dans le sens où j'ai envie de me dire, ok, ben bah finalement, puisque, puisque tout le monde ne parle que de ça, le, le, le révélateur, c'est le Real. J'ai presque envie de te dire, est-ce que je vais, on va parler de Messi jusqu'au jusqu Real ou est-ce qu'on se dit, bon ben bah finalement, maintenant on attend le Real. Et puis euh, Neymar, Messi, Mbappé, bah, vous serez jugés là-dessus, comme tous les ans avec le PSG. Puis si ça passe, ben bah, bah, c'est bien. Et puis si ça passe pas, ben bah, on vous tombera dessus et puis c'est tout, quoi.
3: Moi, bon, Yacine, je pense que sans, sans l'entrée de Messi hier, tu peux perdre le match. <rire> Non, c'est pas vrai. Non mais alors, En revanche, en revanche euh, moi, je le jugerai un peu plus sur le prochain match où il jouera 90 minutes. Et là, quand même, on pourra faire une, une idée sur l'état de forme du mec. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a Errand quand le Reims euh, est un peu fatigué et quand, quand tout roule pour Paris. Euh, moi, j'ai vu quand même, malgré tout des choses intéressantes. Mais le prochain match, je pense qu'on n'est pas obligé d'attendre le Real Madrid pour, juger, euh, pour voir un peu de, de ce que va donner Messi ces euh, euh, prochaines, prochaines semaines. Donc, euh, écoute, on pourra, Hugo, on pourra parler après le match de Nice. Nice, nice. Ouais, nice voilà. Nice soir, ouais. Et surtout si euh, si Mbappé sera là, euh, si on ne sait pas, on sait pas trop Neymar, mais on aura, on aura un peu plus de, de visibilité, je pense, sur, euh, sur le personnage. de la question dans question Mercato que je
0: vous ai posée dans le programme podcast tout à l'heure une question sur les jeunes Michu Simons qui ne sont pas rentrés hier je sais que ça a été beaucoup discuté j'ai écouté dessus sur le fait que une fois le score acquis à 4-0 Pochettino a choisi de faire rentrer Ander Herrera à la 76 e et pas les jeunes présents sur le banc et la question a été posée à Pochettino je vais déjà vous donner sa réponse vous nous lancer dessus la question était, ces changements de, l'entrée de des entrées et des il étaient-ils ou pas pour vous de, faire entrer ces deux joueurs, deux joueurs, et pas des joueurs expérimentés et pas des jeunes? Mauricio Pocchettino a répondu, ce sont deux changements que nous avons fait avec le résultat en notre faveur, mais nous devions agir. Nous avons choisi de sortir Mauro, euh, Marco, pardon, Marco, hein, il aurait été suffisant face à l'île en quatre cartons de ce soir, et aussi, éviter tout risque pendant les quinze dernières minutes, il était fatigué. Ce sont deux changements qui avaient pour but de protéger Kylian de certaines situations. Et ma... je lui faisais une suspension pour un Mais bon, Nico, y connaît toi. Zéro minute pour les deux joueurs hier. T'es à la maison. Tu mènes. T'as le contrôle du match. T es... Et même dans, son... dans ce contexte-là, tu ne les fais pas Il est quand même hyper marqué pour eux.
2: Les, les, les jeunes, il y a un moment où ça ne doit pas devenir non plus une le baromètre absolu du PSG et du changement et du coaching de Pochettino. On est à trois semaines du match de Ligue des Champions. On va pas se mentir, c'est le seul objectif là pendant les trois prochaines semaines. Tous les autres matchs, ça va vraiment être des matchs de préparation, quasiment. Et aujourd'hui, il faut un petit peu aussi être pragmatique et je vais pas tomber sur Pochettino à chaque fois qu'il fait pas jouer les jeunes. Sur le match d'hier, moi, ça me choque pas pour une raison, c'est que tu as aussi des joueurs qui peuvent être appelés à être peut-être même titulaire contre le Real Madrid en fonction des, des possibles blessures. Et euh, ces joueurs-là, c'est pas les petits jeunes qui vont débuter contre le Real. Si demain, tu as besoin... Euh si t'as un mec offensif et t'es vraiment en difficulté avec tes, tes arguments offensifs, euh, c'est Draxler qui va jouer. Ça va pas être Simon. Euh, si au milieu de terrain t'as un problème, ce sera sûrement Herrera ou Paredes. Ce sera sûrement pas Michou qui va être titularisé en Ligue des Champions contre le Real. Donc oui, bien sûr qu'il faut intégrer les, les jeunes dans la rotation, mais tu dois aussi prendre en compte, et Yacine l'a dit, les autres joueurs, un mec comme Draxler hier, c'est normal qu'il rentre. Faut qu'il joue aussi Draxler. Tu vas pas laisser Draxler sur le banc pendant quatre mois, en revenir de blessure. C'est pas moi qui
0: vais le contester,
2: c'est sais. Réglante, hein. Mais même sans être un prodragsler, tu vois, tu te dis que si tu as besoin de Drexler en Ligue des Champions, il faut quand même que le mec il ait joué. Un Danilo, c'est pareil, il faut qu'il joue euh, de temps en temps un Herrera même si on est tous d'accord sur le fait que euh, il est très très casse-couille, pardon pour l'expression avec ses avec son style de jeu, et eh ben ça peut quand même être utile aussi un Herrera. Et c'est bête mais si tu dois garder un score à, à la 70e au Parc, tu vas faire rentrer Herrera, tu vas pas faire rentrer Michou. Je pense que c'est oui les jeunes, il faut qu'ils rentrent. Mais c'est pas, t'attends pas les jeunes contre le Real Madrid. Donc, euh, donc voilà. Pour moi hier, il, il y a pas de, il y a pas de scandale à ne pas voir les jeunes, surtout dans dans, dans, dans les remplaçants qui a été effectué. Le, le seul truc où on en a un petit peu parlé au début de podcast, c'est sur la composition de départ. Tu peux te dire effectivement euh, pourquoi tu mets Danilo en relayeur quand on a d'autres. Et notamment, bah voilà pour le coup, un petit Simon aurait pu être très intéressant dans ce poste-là. Mais euh, sur la rotation, tu, on peut pas être en, dans une politique de dire tout le temps, euh, voilà, il y a des remplaçants à faire. Maintenant, c'est que les jeunes, que les jeunes. L'effectif, c'est pas que les deux jeunes. Il hein, y a, y a d'autres joueurs. Tu peux effectivement décider de t'en servir, mais te dire que tu les perds pour le reste de la saison. Et si tu as besoin d'un RRA dans un mois et que le mec tu l'as pas fait jouer pendant euh, six semaines, bah derrière, faut pas t'étonner qu'il réponde pas à Paredes, c'est la même chose, tu vois, hier, la titulation de Paredes, elle a un sens, parce qu'il faut qu'il joue les mecs quand même un petit peu, quoi. Et puis euh, là, alors j'entends quand Yacine dit les statuts, les statuts. mais oui, ça doit aussi être pris en compte d'avoir les, les statuts, les salaires. Enfin, euh, T'as un mec que tu payes 500 000 euros par mois, bon, bah il y a un moment où tu as aussi envie que, de, que le mec, il joue un minimum, quoi, qu te, qui te rende un petit peu ça aussi. Donc... Euh les jeunes hier, ça me choque pas. Ça me, ça me, ça me choquerait, si pendant, pendant deux mois, on les voit plus. Oui, là, je te dirais, il y a un problème. Mais ne pas les voir sur un match de temps en temps, c'est la logique des choses, hein, je trouve.
0: D'accord. Non, non, mais j'entends, je, 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 j'entends. Et je suis, même si j'étais pas d'accord de base avec ce que tu disais, mais tu m'as convaincu, Nico, donc euh, bien joué. C'est vrai, tu as raison. Je me présente. Euh, Yacine, <rire> sur, sur cette, sur cette question-là.
1: Alors, je rejoins Nico sur tout ce qu'il a dit, sauf une chose. En fait, pour, pourquoi il y, a, il y a toujours un peu une nuance Déjà, Pochettino n'utilise que trois changements sur les cinq. Et ensuite, euh, est-ce que, en fait, euh, je comprends ce qu'il dit sur Herrera, mais est-ce que Herrera, à la 78e, alors qu'il a beaucoup joué depuis, depuis janvier, euh, tu vois, c'est là-dessus. C'est-à-dire que encore une fois, je, je comprends tout ce que tu dis, Nico, et c'est vrai, parce que de toute façon, euh, je vais même aller plus loin, Michel et Simons euh, contre, euh, contre le Real si si le groupe est, est au, au complet ils seront même pas sur la feuille de match donc comme ça ça va être réglé euh, maintenant est-ce que Herrera le fait rentrer dans un match où tu mènes 3-0 à ce moment là quand il rentre euh, et que euh, il reste 12 minutes est-ce que c'est pas plus intéressant de donner là du temps de jeu à un jeune plutôt qu'à Herrera Draxler, c est, c est, son, son, son entrée, elle s'explique se, parce qu'il revient de blessure, ça fait deux mois qu'il n'a pas joué, euh, voilà, il a besoin de reprendre, ça s'explique. Parce qu'à un moment donné, tu n'es pas obligé de faire... Enfin, Herrera, tu le laisses sur le banc ce match-là et il joue contre Nice. Je pense que c'est plus intéressant que de faire rentrer Herrera 12 minutes. Voilà, c'est plus sur ça, euh, parce que tu es dans une... Bonne spirale, entre guillemets, avec les jeunes, voilà qui apportent ce qu'ils peuvent, ils rentrent. Voilà. Après, je rejoins tout à fait Nico sur le reste. C'est-à-dire qu'effectivement, de toute façon, Michu et Simon, s'ils ne seront pas sur la feuille de match contre le Real, sauf, évidemment, euh, catastrophe, bon bah, au PSG, on peut, ne on peut rien prévoir. Euh, effectivement, les statuts, voilà moi, c'est juste là-dessus. est-ce qu voilà. est que tu peux pas donner, par exemple, à un moment donné, euh, 10 minutes ou 8 minutes à, à Michu euh, voilà, tu le fais rentrer à la 83 e il y a 4-0, voilà, c'est des petits messages que tu envoies, tu n'es pas tout le temps obligé d'être dans la rigidité, de dire, euh, moi, je m'en fous, je prépare le Real, les mecs seront là, eux, je ne les calcule pas, euh, voilà, c'est des petits trucs, voilà, c'est juste ça. Après, moi non plus, je ne trouve pas que c'est un scandale, je dis juste que, voilà, le message n'est pas forcément le, le meilleur. Voilà.
0: Non, mais comme d'habitude, moi, je vous pose la question, y a pas de, y a, chacun donne son avis, mais alors, désolé, du coup, je suis redevenu d'accord avec mon argumentaire début grâce à Yacine. Moi aussi désolé,
2: Yacine aussi m'a convaincu. Je ne suis plus d'accord avec non, ce que en, fait,
0: en vrai, non, mais il y, y, y a du vrai dans ce que vous dites, les deux. Et je, voilà, c'était mon avis global de base. C'était OK, il faut donner euh, du temps de jeu à certains qui sont, qui sont en capacité de jouer contre le Real et qui auront plus de chances de jouer que des jeunes. Mais hier, est-ce que c'est opportun de faire entrer Rira dans un match au parc où tu gagnes 3-0 Et de le faire jouer 10 minutes, ça peut lui faire du bien à la tête. Et il comprendrait peut-être. Mais par rapport à leur bonne
3: performance aussi, il est récompensé pour ça. Voilà. Clément, je te laisse euh, Alors, juger arbitré de ces... Non, mais ça va être, ça va être super court. Allez. Moi, je, je suis à 100% d'accord avec Nico. Euh, enfin, C'est ce que je comptais dire en plus de base. Donc, il a, il a, il a même mieux dit les, les choses que moi. Et euh, tu, dis, tu dis hier, 10 minutes, Herrera, bah, imagine tu fais rentrer... Euh, C'est pareil, hein, moi, je peux tourner le truc dans tous les sens. Si tu fais rentrer euh, Michu à la place d'Herrera, euh, tu le mets dans lequel il a l'esprit Herrera. Après. Ça veut dire que tu, dans sa tête, il peut totalement être déclassé euh, dans la hiérarchie.
0: Il a l'habitude de jouer titulaire, et de jouer beaucoup de matchs. Là, pour 13 minutes au Parc contre Reims, je ne pense pas que ça changera quelque chose dans sa
3: tête. Malgré tout, l'échéance malgré tout, que tu prépares, c'est le Real Madrid. Il euh, faut que tu sois dans l'optique Real Madrid. Je pense que les, les jeunes ont eu leur chance ces dernières semaines. Euh, ils rejoueront plus tard. Euh, là, tu n'as que trois matchs avant le, avant, le, avant le match de Ligue des Champions. Tu as un groupe de 14-15, 17 joueurs à mobiliser à 100%. Il faut que ces 15-16-17 joueurs à qui tu te rappelles... Euh, soit mobilisés à 100% et euh, Mifu et Simons je, je les aime beaucoup mais ils seront pas dans le, ils, ils seront pas dans ces 16-17 joueurs euh, du Real Madrid alors que Herrera Draxler euh, ils peuvent l'être on l'a vu avec Draxler l'année dernière à Barcelone où il a fait une entrée décisive moi je l'aurais même mis hier à la place de Danilo en relayeur, je sais pas trop pourquoi euh, il l'a pas mis mais c'est mon avis personnel et euh, et voilà donc non non je suis complètement d'accord avec euh, avec Nico euh, faut que des mecs comme ça euh, rentrent et du temps que je
1: mais le problème, c'est que Nico n'est plus d'accord avec lui-même. Euh...
3: <rire> moi, moi, je suis d'accord avec le Nico euh, qui maintient ses convictions. Je suis d'accord avec moi,
2: mais je suis aussi d'accord avec Yacine sur la fin. C'est-à-dire ouais. que j'avais occulté le côté trois euh, remplaçants, il y en avait deux. Effectivement, tu pouvais laisser rentrer 10 minutes euh, à la place d'un paré Tu pouvais effectivement lancer Michu. Et puis, tu pouvais effectivement lancer, euh, lancer le petit Simon sur les aussi sur 5-10 dernières minutes. J'avais oublié ce, ce côté-là. Je suis d'accord avec ce que j'ai dit, mais pas tout.
3: En fait, Nico, mais Nico je suis complètement d'accord avec Clément. Nico est d'accord avec Clément, qui est d'accord avec Nico, qui est d'accord avec Yassine. C'est assez simple. Hein. C'est <rire>
2: okay,
0: okay, ok, les schizophrènes. On va passer à… <rire> On va passer à un autre joueur euh, avant de, de terminer sur la petite, petite page Mercato. Sur Nuno Mendes, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, on a, on, a, on, a on, a, on a parlé d'autres joueurs et d'autres débats, euh, d'autres thèmes sur le match. Mais j'aimerais quand même parler de lui parce qu'on a parlé de cette défense à 5 que, que Paul n'a pas mis en place hier, qu'il il a joué dans un rôle de piston au Sporting. Hier, il était dans une défense à 4. On le sait, il a des difficultés défensives. Mais là, hier, il n'a pas été trop très, très, très mis en difficulté parce que Reims n'a pas beaucoup attaqué. Mais là, hier, on a vu... Yacine dans ses qualités de, de latéral explosif, tranchant euh, hier on l'a vu, sa, sa spéciale à le râteau accélération qu'il a fait deux fois dans le match qui a été, qui a été très bonne et c'est vrai qu'il fait un, un très bon d'année 2022 Yacine est-ce que aussi c'est parce qu'on attaque moins côté droit à l'absence d'Hakimi qui est à la canne et que, du coup il a plus de ballons aussi à jouer à Nuno Mendes il
1: euh, bah, y a deux raisons, la première c'est que depuis qu'il n'y avait pas euh, tout le monde Messi, Di Maria, Neymar en même temps bah, on n'a plus joué avec les latéraux en en quatre matchs en janvier que sur 5 mois euh, entre euh, août et, et décembre et la deuxième chose c'est que euh, bah, je vais faire court de toute façon parce que ça, ça confirme tout ce que je dis depuis le début cette équipe est faite pour jouer haut et on voit bien qu'il a quand même une qualité de centre euh, on l'a vu contre Lyon, on l'a vu là hier on l'a vu contre Brest, franchement il a une qualité de centre assez exceptionnelle s'il a des lacunes défensives bah, à un moment donné il va jouer plus haut euh, voilà donc alors à 4 ou à 3 ça c'est un autre débat mais mets mais, mais ton bloc là-haut, parce que tu vois bien quand même qu'il est, il est capable d'apporter, alors il est encore un peu brouillon, euh, sur certaines prises de balles, t'as l'impression que des fois, il improvise j'ai une action dans la tête en premier temps où il fait un contrôle, je crois qu'il veut percuter il rentre à l'intérieur, il veut donner à Verratti. finalement, le, le, le rémois s'écarte et tu sais, il est dans l'improvisation euh, tu vois, genre, bon bah ok, vas-y, ça s'ouvre j'y vais, j'y vais, j'y vais donc il est encore un peu foufou, tu vois, il est moins par exemple cohérent que Bernat, Bernat, tu sens que quand il prend le ballon, c'est réfléchi, il oui. prend appui,
0: voilà, ouais. Plus cérébral, Bernat, et puis voilà, plus, plus voilà. d'expérience.
1: franchement, il a de grosses qualités de percussion. Il est capable d'éliminer et il a une vraie qualité de centre. Voilà, encore une fois, c'est dommage de se priver de ça. Euh, voilà, et oui, je le trouve mieux depuis depuis janvier. Je le trouve déjà un peu plus, ouais, un peu plus structuré, même s'il est encore oh. un peu <rire> pas de folie, mais il est un peu plus structuré, donc il est en progression. c'est très bien.
0: C'est vrai que Clément, non, pour, en plus pour Bernat, Yacine le dit tout à l'heure dans le podcast, j'ai entendu que Bernat avait du mal à revenir du, du Covid. Euh, C'est bien d'avoir ce jeune-là qu'on a pris en fin de Mercato, euh, 19 ans, qui euh, voilà est là parce que Kurzawa, maintenant est, voilà, est, est, regarde les matchs de chez lui en attendant peut-être de partir. Donc euh, heureusement qu'on a un Mendes qui commence à, à, à progresser, à vraiment s'imposer au Paris Saint-Germain parce qu'on voit toutes ses qualités euh, très intéressantes.
3: Ouais. Et euh, c'est pour le coup, c'est un poste où on est on est bien parce qu'on a deux, deux joueurs de, de très haut niveau. C'est assez rare pour euh, pour être euh, souligné. Et euh, non non, c'est bah, Yassine l'a a, a bien décrit. Il a, du, il a du feu dans les jambes, et c'est vrai que ça fait du bien parce que c'est encore une fois, ça rejoint un peu tout tout ce qu'on décrit de cette équipe qui manque parfois de mouvement, de mobilité, de, de percussion. Et lui, il apporte ça. Il apporte et en plus avec son âge, il apporte un c'est un bol d'air frais en fait quelque part sur, sur le côté euh, pour ce qui est de l'aspect défensif. Moi, je me souviendrai toujours de la première saison de Juan Bernat où tout le monde le critiquait sur son aspect défensif. Et moi, je me moi, rappelle, ça ne m'avait pas marqué à l'époque. Je trouvais ça assez injuste. Euh, euh, certes, c'était un latéral qui montait beaucoup. Euh, c'était Thomas Tourelle, je crois, à l'époque, l'entraîneur. Euh, donc, forcément, il s'exposait. Mais moi, pour moi, ça faisait partie du, du deal et du contrat quelque part. Et Nuno Mendes, ça ne m'a pas trop marqué, ses défaillances défensives. Euh, tu, tu vois, je l'ai presque plus vu chez Hakimi. C'est marrant, mais... Euh, alors après, on perçoit tous les matchs différemment, on a tous, euh... on a tous quelques fixations, etc. Moi, ça m'a pas trop marqué, ou en tout cas pas, pas, pas de manière assez majeure pour le moment. Euh, donc là-dessus, je n'en tiens pas à rigueur. Euh, après, la question, ça va être de voir, euh... de voir euh, quand Bernat reviendra, qui, qui jouera qui jouera dans cette équipe. Euh... Est-ce qu'il va privilégier l'expérience de Bernat contre le Real, s'il peut jouer Ou la... la fougue, entre guillemets, de Nuno Mendes, qui sera peut-être un peu plus en forme physiquement est-ce qu'un Bernat à 75%, tu le mets Ou est-ce que tu prends un Nuno Mendes à 100% euh, En vrai, ça va être une vraie question. Je n'ai pas forcément la réponse
1: là-dessus. Ouais, moi, je vous dis, moi, euh, je vous dis
3: franchement, à, à,
1: à, à niveau athlétique égal, Bernat, pour l'instant, c'est au-dessus.
3: Hein. Oui, oui, mais... Euh, mais il a Après Bernat. Ouais.
0: Ouais. Dans, dans une défense à 4, Nico, euh, vaut mieux Bernat ou Nuno Mendes
2: ça dépend du Bernat qu'on a, c'est toujours le problème. Le Bernat actuel, il n'a pas ah, sa place pour oui, oui. le Réal. Euh, Bernat, euh, c'est vrai qu'au niveau intelligence de jeu, au niveau, euh, au niveau placement, même au niveau euh, offensif, il est euh, beaucoup plus structuré que, que, Nuno, Gomes, que Nuno Mendes, pardon. mais... Euh, on n'aura pas un Bernat à 100% dans trois semaines, j'y crois pas. Il est vraiment en difficulté cette saison pour revenir. Et euh, à mon avis, ça, ça, va vite être tranché de, de ce côté-là. Après, Clément, les, les, les lacunes, les lacunes de Mendes, elles sont quand même assez énormes au niveau placement, au niveau position du corps. Alors, il rattrape énormément de coups parce qu'il y a beaucoup de puissance et beaucoup de vitesse. Un petit peu comme Akimi d'ailleurs, sur la vitesse. Mais il euh, y, a, y, a, y a quand même des, des, des grosses, grosses lacunes. Après, euh, effectivement, c'est le revers de la médaille. Et puis, surtout, c'est un, un jeune joueur qui... Regardez, des joueurs de 19 ans qui arrivent au PSG, qui sont arrière-gauche, qui sont pas trop bons et puis qui, après, deviennent très, très forts. On en connaît d'autres. <rire> euh, je, je vais pas donner de nom parce que vous savez de qui je parle. Mais voilà, c'est un poste où on progresse très vite, très fort. Et, euh, et voilà et donc non plus sérieusement je pense que je pense qu'on aura Nuno Mendes titulaire contre le Real parce que ça va s'imposer tout seul par rapport à, à au physique de Bernat Mais c'est dommage hein, parce que moi j'aime ai, énormément Bernat hein, et je trouve qu'il est effectivement comme le dit Yassine il est à un niveau équivalent physique il est largement au dessus pour le moment ce qui est normal encore une fois mais euh, il n'est pas assez fiable cette saison donc euh, on aura effectivement ce, ce côté là et puis bon on verra ce que ça donnera ça sera un beau duel parce que le couloir droit du, du Real euh, ça bouge pas mal aussi donc ça va être sympa
0: et ah, puis de toute façon, comme l'a dit Yacine, euh, Pochettino va nous mettre un 3-4-3 le jour même du match. Donc on aura Nome Mendes sur le couloir gauche, en piston gauche. Hakimi, piston droit, qui reviendra de la canne. Il aura gagné la canne avec le Maroc, donc il va être en confiance. Et puis euh, voilà. Ça peut, être, ça peut être pas mal, Yacine, non de toute façon, je suis parti là-dessus, donc je, re, je continue. Hein. <rire> oh, on verra ça, on verra ça. Si le test, d'ici là, dans les trois prochains matchs, peut-être euh, cette défense à cinq... On... On espérait qu'il qu qu tente, mais pour l'instant, voilà, ça, ça, ça a fonctionné comme ça hier. Victoire donc 4 à 0 des Parisiens face, face à Reims. 11 points en avance, je l'ai dit tout à l'heure, au classement toujours sur, sur son dauphin niçois. Avant de, de conclure le podcast, une question Mercato, parce que le, le Mercato hivernal bat son plein, même si du côté du Paris Saint-Germain, c'est assez calme, plutôt dans la rayon des départs. Sergio Rico est, est parti en Espagne. Euh, quel autre joueur est parti chercher euh, fini Raffinia est parti du côté de Real Sudan, merci Nico. Euh, on parle peut-être encore d'un départ d'Icardi, mais je n'y crois pas avant la fin du Mercato du côté de la Jure. Euh, mais du côté des arrivées, c'est là que ça nous intéresse. Euh, on parle beaucoup en ce moment de Tanguy Ndombele, le milieu de terrain français du, de Tottenham, qui serait intéressé pour, pour rejoindre le club de la capitale. Il aurait déjà discuté avec Mauricio Pochettino, d'ailleurs on lui a posé la question à, à Mauricio Pochettino hier alors, en après-match au micro de Prime vidéo, il a répondu Je ne parle pas des joueurs qui sont dans les autres clubs. Voilà, là, là, la langue de bois, évidemment, on ne s'attendait pas à autre chose. Le PSG, comme d'autres, je pense, est toujours ouvert pour progresser et s'améliorer. Tout est ouvert, et il reste une semaine de mercato. Euh, par qui je commence Qui veut commencer sur, 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 sur Tanguy Ndombele, pour ou contre son arrivée On avait d'ailleurs mis un sondage sur le compte Instagram de, de, de Paris United. C'est sa troisième saison à, à Tottenham. Bon, il est en situation d'échec cette saison. Il ne jouait pas beaucoup avec Muno Espirito Santo. Avant qu'il se fasse licencier, c'est pas beaucoup le cas, il ne joue pas beaucoup plus avec euh, Antonio Conte. Neuf matchs de première ligue seulement cette saison. Trois matchs en ligue Europa. Un but, une passe décisive. Euh, bon, c'est un milieu qui a un profil voilà, de, de transition, euh, qui est très technique, très véloce. Euh, Est-ce qu'il pourrait faire du bien au milieu de terrain du Paris Saint-Germain Qui veut se lancer D'habitude, je me lance vers quelqu'un. Qui veut commencer Vas-y, j'y vais, vais. Parce que j'ai fait un papier. Allez. Donc, enfin, ouais. Euh, ouais. Euh, alors. Yassine, tu as fait un papier avoir sur le site de Paris United si vous voulez voir un peu sur, sur ce qui pourrait amener au Paris Saint-Germain. Yacine, pour ou contre son arrivée au Paris Saint-Germain pour en tout cas un prêt de six mois pour l'instant ce, ce qui serait le cas.
1: Alors, pour être synthétique, le joueur c'est un très bon joueur. Techniquement, c'est très propre, bonne frappe de balle, jeu long, il est capable d'éliminer, de casser des lignes par la passe, par le dribble, il est puissant euh, et quand il a décidé de jouer, il est capable de faire beaucoup de choses. Maintenant, s'il a été tensé par tous ses entraîneurs depuis des années, c'est parce qu'il ne fait pas d'efforts, parce qu'il choisit ses matchs, parce que de temps en temps, il, il joue pour lui-même. C'est-à-dire que des fois, il reçoit des ballons. Euh, il a décidé de se faire plaisir. Donc, il, alors, le respect du jeu, je vous le dis direct, ça va être compliqué. Euh, Aujourd'hui, tu n'as pas ce profil au PSG. Voilà, ça, c'est clair. Il n'y a pas de profil avec autant de qualité, C'est-à-dire que, par exemple, Gay a un volume de course mais techniquement, c'est n'est pas Endombele. Techniquement, Endombele, c'est vraiment très, très haut niveau. Maintenant, honnêtement, dans le genre feignant, dans le genre, je reviens euh, dans ma région de, de, où j'ai grandi, et, euh, et les potes et compagnie. Bon, voilà. Je pense que, moi, je vous dis, encore une fois, c est, c est, quand je dis ça, parce que je l'ai dit pour Pogba, je le dis pour Ndombele. quand je dis ça, je veux bien que les gens comprennent que c'est pas un jugement sur le joueur. C'est que j'ai connu beaucoup de joueurs qui ont été professionnels, qui ont grandi en région parisienne. J'en connais encore. Je sais comment ça se passe. C'est très, très compliqué à gérer. Euh, déjà, quand ils sont en Angleterre, c'est compliqué à gérer parce qu'il y a plein de mecs qui viennent ou quand ils sont à l'étranger. Mais ils peuvent pas être là pendant six mois d'affilée. Là, ça va être du non-stop. Voilà. C'est très dur à gérer. Moi, j'ai un doute sur euh, l'investissement et la régularité du joueur, pas sur ses qualités de footballeur, encore une fois. Euh, rappelez-vous, quand il est à Lyon, euh, il n'est pas tout le temps bon, il est même pas souvent bon. Par contre, il choisit ses matchs, et notamment le PSG, où il a souvent fait des très bons matchs, où il a, où il a fait très très mal au milieu parisien, euh, tout seul. Voilà. Ouais. Le footballeur, oui, additionné à l'environnement parisien,
0: le point perso. c'est le, le clubber, l'uniter, c'est non. On rappelle, hein, il est né à Longjumeau dans le département de l'Essonne, donc il est de la région et de France, Tanguy dombélé euh, Nico, Tanguy Pour
2: ou contre bah, Je ne comprends ouais, pas Yacine, parce qu'il nous explique que c'est un joueur qui donc, choisit ses matchs, euh, qui court quand il a envie, euh, qui aime bien jouer que pour sa gueule et qui ne respecte pas le jeu. Il a, il a un environnement super no nocif. Eh ben il est ultra PSG compatible au contraire j'ai envie de dire mais viens Tanguy viens la la porte est grande ouverte tu vois tu, mais il va il y a aucune adaptation en gros il va être intégré en, en, en une semaine quoi donc euh, moi c'est un grand oui évidemment euh, je partage plus sérieusement les les réticences de de Yacine sur ce côté là après sur le joueur en lui-même, c'est effectivement déjà c'est un profil qui n'existe pas au sein du PSG, c'est très important. On n'a pas de joueur comme ça aujourd'hui. Euh, c'est un très 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 bon joueur en qualité intrinsèque. Il a effectivement, euh, il, il peut vraiment regarder le très haut niveau sans, sans, sans souci. Maintenant effectivement, il est en échec à Tottenham, c'est pas pour rien. Euh, il en a, il a eu du mal avec tous les entraîneurs qui sont passés par là. Mais le potentiel, il existe. Et puis, j'en veux pour preuve que même, même avec Mourinho, ça s'était pas super bien passé. Et, et Mourinho aimerait bien le récupérer à l'aroma. Donc, c'est que quelque part, la qualité du, du footballeur, elle est connue. Euh, moi, je vais quand même dire que c'est un grand oui, parce qu'il n'y a aucun risque à le faire venir six mois. Voilà. Si tu me dis qu'il y a une option d'achat automatique de 50 millions d'euros, je vais dire, bon, bah c'est dangereux, on s'arrête tout de suite. Maintenant, si c'est un prêt acceptable pour le PSG, où tu ne prends, par exemple, que le salaire en compte, et puis, ben, au bout de six mois, s'il a été bon, tu le gardes. S'il n'a pas, si, pas été bon, tu peux le renvoyer chez lui, à Tottenham. J'ai envie de te dire, il est où le risque aujourd'hui, quoi Il n'y a pas de, il n'y a pas de risque majeur. Et puis, euh, et puis, s'il doit choisir ses matchs et qu'il choisit justement d'être bon contre le Real, bah, pourquoi s'en priver Donc, euh, ouais, moi, je le, je le fais venir sans trop, sans trop hésiter, sans, sans trop hésiter, franchement.
0: Clément, surtout que, que Mauricio Pochettino connaît le joueur parce qu'il l'a eu à Tottenham avant de, avant de partir. Alors, on parle aussi, et possiblement, parce que ça ferait du monde au milieu de terrain, Clément, il y aurait peut-être embouteillage, donc on parlait d'un échange avec, alors d'un côté, il y a eu Van cité, ensuite, il y a eu Lodro Paredes qui ne voudrait pas euh, rejoindre Tottenham, enfin, en tout cas euh, maintenant. Euh, Clément, comment non faire vais
1: Paredes avec Comté. ça veut dire que Comté accepterait de prendre Paredes. <rire> il ne veut pas ah, d'être non non-mêlé, mais il prendrait Paredes.
3: Ouais, voilà. dans, ouais. dans le vestiaire, c'était plus simple d'avoir un Paredes qu'un
1: euh, je ne sais pas, mais en tout cas, si Paris fait ça, alors là, j'avoue, hein, grand, grand, grand respect, celui qui arrive à faire prendre Paredes à compter. <rire> non,
3: non, plus, plus sérieusement, euh, bah, je, je, ils ont tout dit sur la qualité intrinsèque du joueur. On l'a on a tous vu euh, et à Lyon et à Tottenham. Euh, mais moi, je n'ai pas, pas envie de tester le, le combo euh, Ndombele-Ile-de-France. Euh, <rire> voilà, Yassine l'a très bien expliqué, il a même écrit un livre dessus et, euh, et on a... On, pff, on a tellement d'exemples, en plus c'est affligeant, enfin c'est vraiment un truc, moi j'ai pas envie de tester et j'ai d'autant moins envie de le tester qu'on on a quand même une institution PSG et un vestiaire assez fragile, euh, ça peut partir en sucette à tout moment. On n'a pas non plus des modèles d'exemplarité dans le vestiaire euh, en termes de professionnalisme, d'investissement et tout. Là franchement on accumule, quand on se met, tu vois, on a déjà des poids sur les pieds, bah là on, on, se met, on se met des boulets quoi. Donc euh, non, 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 plus sérieusement. Euh, plus sérieusement en plus tu peux flinguer investir en milieu de terrain si tu prends ça qu'ils vont dire quoi les parés le rien on peut dire ce qu'on veut hein, mais on a des mecs des Paredes, des des, des, euh, des Herrera qui sont bien intégrés qu ils sont tous potes là dedans et tu peux tu peux tu en, 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 fran, franchement tu peux tuer investir dans des trucs comme ça donc euh, surtout à mi-saison euh, ou du moins l'affecter. donc c'est vraiment euh, moi c est, c est, si si c'était un crack absolu euh, actuellement qui avait aucun souci autour de lui je t'aurais dit un grand oui tous les jours euh, là euh, franchement c'est tu as plus de chances de t'attirer de, 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 de des problèmes que des solutions. Et moi, je pense que du coup, euh, à ce niveau-là, je suis assez, assez défavorable à sa venue.
2: Tu as, as un seul milieu aujourd'hui, tu que... un seul milieu qui joue au ballon, c'est Verratti. Mmh. Voilà. Tout ce qui est autour de lui, tu aucun joueur de ballon. Et bah, tu bah, crois ouais, que tu peux pense... faire venir un mec comme ça alors j'entends hein, sur l'équilibre du vestiaire et compagnie, mais euh, ils sont tous à réclamer des, des bons joueurs de foot. Les, les, les Mbappé, les Messi, ils se plaignent tous que ça joue pas au ballon. Tu vas leur amener un vrai joueur de ballon et puis tu ne crois pas qu'Endombele, justement, sur six mois, le gars, il sait quand même... Il, enfin, on va partir du principe qu'il a conscience de sa situation à Tottenham. Est-ce que Endombele, justement, sur ces six mois-là, euh, tu vas pas récupérer un joueur euh, ultra, euh, ultra volontaire, ultra motivé euh, Et puis... Euh, on avait eu ça avec, euh, un peu avec Keane. Regarde, Keane, ça se passait pas super bien à Everton, il jouait pas super bien. Le gars, il arrive à Paris, il bah, n'y a eu aucun souci avec un mec comme ah. Keane, tu
3: vois. Keane, est. Ouais. Je sais pas. C'est peut peut-être pas la même mentalité que, que Ndombele non
0: plus. Il y a aussi, tu parlais tout à l'heure, Nico, il y a quand même. Euh, J'ai vu apparemment Kylian et Mbappé et Presnel Kimpembe, qui, qui le connaissent, qui l'ont côté en équipe de France aussi, qui poussent pour que Tanguy et Ndombele viennent au Paris Saint-Germain. Donc. Euh, on, sait, on sait très bien, enfin on sans des fois, de temps en temps, on insère à la fille, ils sont un peu le vestiaire pour savoir s'il faut venir un joueur ou pas. S'il y a des joueurs qui sont réceptifs à sa venue, et tu disais, Nico, c'est un joueur de ballon, et Mbappé réclame ce genre de joueur aussi, ça peut aussi jouer en la faveur de Tanguy de Ndombele. Yacine
1: bah, En fait, c'est ce que je voulais dire, parce qu'en fait, il faut savoir que Ndombele, il est quand même sur les tablettes du PSG depuis maintenant trois ans. Donc, oui. Souvent, Théron il était déjà, et c'est justement à ce moment-là que Kimpembe et Mbappé euh, le côtoyant en équipe de France, qu'à ce moment-là il était en sélection, euh, avait un peu fait du lobbying pour qu'il vienne au PSG. Voilà,
0: c'est ce que je voulais préciser. Non, mais c'est vrai que c'est un argument en tout cas en plus pour, pour Tanguyen Nomellé c'est que tu as des joueurs qui le connaissent dans le vestiaire et donc pour l'intégration. C'est sûr qu'on parle plus du contexte euh, Paris, etc., sortie, etc., que vraiment le vestiaire, parce que le vestiaire, il y a beaucoup de Français, de joueurs qui connaissent, qui l'a côtoyé en sélection et autres. Donc, il n'y aurait pas de problème là-dessus. Donc, euh, donc il, reste, il reste quelques jours. Apparemment, hein, c'est euh, Nasser Al-Ralafi qui a pris les négociations, euh, euh, de, qui, a, qui, a mené, qui mène les négociations maintenant directement avec le président euh, Tuzanam Daniel Levy. Donc, à voir si le, le dossier se fera avant la fin, de, avant la fin du Mercato. Bon, s'il y avait une mousse, on aurait les précisions un peu euh, techniques sur euh, les coulisses du, du transfert. On fait un embrasse Mousse hein, qui est dans le train pour Paris, justement, qui reste Clément. Parce que vous allez faire, tu peux le dire Clément ou pas bah non, ça, bah, bah, bah
3: non, 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 on va pas le dire, attends, surprise.
0: D'accord. Ok, bon, on dit rien. Donc, on peut dire qu'il y a une interview qui va arriver sur la sur la page YouTube de Paris United. Une nouvelle exactement. interview qui arrive. Exactement. Avec exactement. Un, un, un supporter. Euh...
3: va faire plaisir avec un, un grand supporter du PSG.
0: Voilà. Ça sera à venir. Ça sera diffusé bah, vous, vous... Alors, vous tournez quand l'interview mardi C'est ça Demain.
3: Ouais, demain, exactement.
0: Demain, euh, je vais pas dire l'endroit parce que sinon il va y avoir tous les fans. <rire> de...
3: <rire>
0: <Au revoir. rire> Ouais. On peut dire un endroit, un endroit bien connu, si vous suivez nos stories Instagram, un endroit bien connu, nos stories Instagram. Voilà, ça s'arrêtera là. Merci. <rire> bon, je pense qu'on a été, euh, été complet sur, sur le podcast du jour et sur, et sur son conducteur. Et on aura évidemment l'occasion de reparler de Tanguy de si, si, d'ici la fin de, du mercato hivernal. Pour, pour les possibles départs, hein, euh, on parle de Lévin encore. Alors, apparemment, Chelsea, à un moment, était intéressé, puis ils ont vite écarté la piste. Euh, bon. Peut-être le fait qu'il ou joue pas un match cette saison et dans le rythme de, imposé aussi par Thomas
3: Tourel ah, oui, oui. on, on est plus intelligent que Chelsea, donc euh, je pense qu'on va y aller. Ouais.
2: Non, mais, que, <rire> mais ouais, il faut, De toute façon, il faut le vendre à un club qui n'a pas la télé. Donc, ça, <rire> ça limite quand même énormément les possibilités. Ouais. Et euh, si vous pensez aujourd'hui qu'un club va prendre un mec payé euh, 4 à 500 000 euros par mois qui n'a pas joué depuis six mois... Euh, pfff, il est, ouais, il, est, il est compliqué à, à caser, hein, franchement. Puis je suis même pas sûr qu'il a envie de partir, c'est ça le pire.
1: C'est dommage le, ouais, salaire, bah... parce que, dommage, le ouais. salaire, parce que Saint-Etienne, ils prennent à peu près... Enfin, Saint-Etienne, ils sont en train de recruter. Le mec qui a joué son dernier match, c'était il y a neuf mois. Après les autres, c'est il y a deux ans, ils n'ont pas joué, etc. Donc ça aurait été bien, mais le problème, c'est le salaire.
0: <rire> oui, parce que la, la, le salaire cap de Saint-Etienne, de, de 100 000 euros, je crois qu'ils l'ont remis en place, ah, tu, tu le multiplies par quatre quand même pour Cursava, donc... Euh... Et on en a parlé Nico à un moment du côté de Lyon hein. bon c'est pareil il était vite écarté parce que Emerson le latéral brésilien de Lyon a failli retourner à Chelsea parce que Ben Chilwell est blessé jusqu'à la fin de saison donc ils avaient pensé à casser le prêt et donc à faire venir Kurzava. on sait que Kurzava, il, il est sur les tablettes de Lyon depuis quelques mercato donc, euh, donc ça a... mais finalement ça a été écarté donc euh... il est même plus sur les feuilles de match c'est incroyable quand on en parle parce il est même plus sur les feuilles de match. C euh... Il a disparu des, des écrans radars. Il est pas blessé, on hein, est d'accord Non, non d'ailleurs, un...
1: pour, pour le faire chier, le club devrait le mettre sur les feuilles de match parce que là, quand même, il a un salaire pour rester tranquille chez lui tous les week-ends. Ouais. Moi, je le, ferais, moi, je le mettrais a... en 18ème à chaque fois ou dans la tribune au dernier moment. <rire> <rire> Quelle salique <rire> qu'il a. Non, mais ça peut Et avoir... Surtout... Tu peux avoir envie de partir après quand on a marre de faire les déplacements pour rien.
2: Yacine, il l'enverrait le, s'échauffer de la première à la 90e minute, même Bah ben
1: Oui, au bout d'un moment, c'est comme ça que tu fais partir un joueur. Là, tu le une... 4 millions d'euros par an pour rester chez toi tous les week-ends. Qui, qui va se plaindre
0: et, Non, tu le fais faire le décrassage avec les jeunes à la fin du match. Tu, tu le fais échauffer tout le match et ensuite, tu lui fais dire Allez, tu vas faire les tours de terrain avec Michu et Simon. Non, non, fr... et, hey, autre...
1: franchement, sur le banc et tu vas t'échauffer vers la 55e. Là, il caille bien au parc de jurer que tu viens pas deux fois
2: <rire> en plus tu lui bloques hey, sa doudoune en plus <rire> t'as eu froid hier à Yassine au parc bah, il a fait moins froid
1: que la semaine dernière la semaine dernière c'était dur et
0: puis en plus tu t'as même pas l'ambiance et le ouais. les, ah, les, la folie, la les... encore un
1: match encore un match et après c'est bon
0: voilà encore un match et le retour des, des jauges pleines dans les stades Enfin euh, au parc et puis dans les autres stades en, en Ligue 1 et en France. Bon, merci à vous, à vous d'avoir été avec moi, Nico, Yassine, Clément. Merci d'avoir été là pour parler de, de ce match, de ce PSG Rince et puis de cette petite actu Mercato. Et on se donne rendez-vous donc après le match, donc pas de Ligue 1, hein, le week-end prochain, Coupe de France. Mm. Euh, ça sera les huitièmes de finale, il me semble.
1: Allez, Versailles. Hein. Ah ouais.
2: Versailles. Versailles. il faudrait qu'on parle du scandale de Versailles. Hein. Versailles ouais, à Toulouse, quelle honte, mais quelle honte.
0: Versailles, donc, il va devoir jouer à Toulouse ouais, parce que son stade, il ne peut pas y avoir... Alors, c'est ça, Nico, j'ai vu l'article. Il ne faut pas qu'il y ait un, un rayon lumineux qui euh, vienne à moins de 5 km sur le château de Versailles en rapport avec le roi Louis XIV à l'époque, c'est ça C'est
2: ça. Pour ne pas, pour pas faire chier le roi, on ne peut pas allumer mon Montbouron la nuit euh, parce que ça fait de la lumière dans sa chambre. Donc, du coup... Euh... Non, mais bon, déjà, on est d'accord que c'est... C'est une règle un peu, un, peu, un peu bête, mais bon, elle existe. Non, mais le scandale, c'est que, que la FFF ait refusé d'avancer le match euh, par rapport aux télé. Parce que Versailles avait demandé une dérogation pour que le coup d'envoi soit donné euh, une heure ou Attends, une heure et demie avant. Et la FFF a refusé, parce que ça doit aucun match ne doit débuter avant 16h, je crois. Et donc ah, voilà. ça. donc ouais. après, que, que ce soit inversé en soi, j'ai envie de dire, ce n'est pas dramatique, mais du coup, tous les gens qui voulaient voir ce match... Euh, Difficile aujourd'hui pour les supporters de Versailles d'aller à Toulouse pour regarder un match de Coupe de France, donc euh, c'est bah pas ouais. grave, enfin, on ira au Parc en quart de finale, je vous l'annonce.
1: C'est la, la grande famille du football, la grande fête du football amateur.
2: C'est ça,
0: <rire> toujours à FFF. Donc, je rappelle, hein, le Toulouse-Versailles, euh, ça sera le 29 janvier, mais donc à 16h15, donc euh, compliqué pour les gens qui travaillent, etc., de, de pouvoir regarder ou même euh, voir le match, donc ça va être difficile hein, quand même contre le leader de Ligue 2, Toulouse, ils sont bien cette ouais, saison. C'est surtout là-bas, à Toulouse. Sûr. En plus non, ouais, non, non
2: ça, ça va être compliqué, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il y aura une surprise, je vous l'annonce.
0: <rire> on fera un podcast
2: spécial Versailles. Hein, ce qui se qualifie, hein. je veux rien. On va, savoir. Demander,
0: au, on va demander au PSG qui prête Michu, l'ancien joueur de Versailles, juste pour le match. Voilà, ça pour le voir, pour le voir un peu. Jouer. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir été avec moi. Puis on se donne rendez-vous au prochain podcast. Salut à tous, ciao.
2: Salut.